0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro, émission gamer qui revient avec passion sur ces jeux qui ont marqué une génération de joueurs, que ce soit par leur qualité ou au contraire par leur médiocrité. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec subi -kun. comment ça va Subi Salut tout le monde, ça va nickel. Il y a aussi Tonton Dopamine, comment ça va Dopa
1: Ça va très très bien et bonjour, bonsoir ou bonne nuit à tous selon l'heure à laquelle vous nous écoutez.
0: On retrouve également notre expert PC RPG Gerfo, comment ça va Gerfo
2: ça va très bien, salut à tous. Et il nous
0: revient l'ordinosaure, l'homme aux charentaises, Locutus, et là dans la case rétro. Salut Locutus. Salut, ça va bonne tout le monde? Bonne année et à toi. Bonne
3: année et pour cette nouvelle année, je n'ai plus de charentaises. Oh non oh, elles... <rire> elles sont foutues. Donc, oh, euh, alors, si vous voulez m'en envoyer une, une paire, <rire> ben, ça sera avec grand plaisir. Non,
4: juste une, ça serait tellement rigolo.
0: <rire> juste une, ça serait... ça serait dommage. Eh bien messieurs, aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros jeu, enfin un jeu très connu, on va s'attaquer à un pilier, un pionnier du FPS qui a même pendant quelques années donné son nom au genre lui-même, puisqu'on va parler de Doom, jeu de tir subjectif édité et développé par Hit Software c'est sorti initialement sur DOS en 1993 et ça a été porté par la suite sur à peu près toutes les plateformes de l'époque la 32X, la Super NES, la Playstation, la Jaguar et bien d'autres Bah messieurs, on a parlé l'année dernière, souvenez-vous, de GoldenEye en compagnie de Patrick Elio podcast durant lequel on avait déjà évoqué le fameux terme de Doomlike et donc aujourd'hui bah on, on va rendre à César bah, ce qui appartient à César et on va s'intéresser aux jeux des deux jeunes Carmack et Romero, mais euh, commençons évidemment par ma traditionnelle question, messieurs, quelle fut votre toute première rencontre avec Doom d'Opa
1: alors, ma première rencontre avec je euh, fait partie des caractéristiques principales du jeu, c'est-à-dire qu'on pouvait jouer à plusieurs.
5: Mmh. Et
1: en fait, je me retrouvais avec des potes qui étaient... Euh, j'avais, Je crois que je venais juste d'accéder à la majorité à cette époque-là. <rire> Et je traînais dans des entreprises où euh, ils faisaient de l'accès à Internet, c'était les balbutiements de la chose. Ah, ouais. Et évidemment, il y avait un réseau interne. Et donc, mmh. euh, bah, j'ai découvert ce... Ce jeu vraiment, euh, je l'ai vraiment découvert quand j'ai commencé à jouer après les heures de bureau, bien évidemment.
0: Bien évidemment euh,
1: Voilà, avec euh, <rire> avec quelques potes comme ça dans, euh, dans une entreprise où on se, oui. euh, on se tirait dessus, on se massacrait joyeusement dans, dans le réseau de cette entreprise euh, qui, euh, qui m'a formé, euh, et au réseau, et à ça.
0: <rire> La formation d'entreprise sur Doom, <rire> c'est magnifique.
1: <rire> formation continue.
0: Et toi, Soubikoun, ta première rencontre avec Doom
4: alors, je me rappelle pas exactement de la, la première rencontre, je me rappelle surtout euh, bah, un peu comme Dopa, euh, de longues sessions avec euh, bah, mon pote, euh, grand, euh, dont son père était un grand, grand fan de LAN. Il mmh. avait plusieurs PC chez lui, donc euh, tout était installé, tu avais juste à, à venir mettre les pieds sous la table et ah. tu du Warcraft 2, du Command Conquer, oh, du Red Alert, du Doom, du Duke Nukem, etc., donc à la chaîne, c'était mmh. juste, en gros, c'était mon pote, je me disais, j'aimerais avoir un père comme lui <rire> Et donc voilà, donc je me rappelle Surtout, alors pas forcément à, à s'en mettre plein sur euh, la gueule, nous on faisait surtout du cop. Je, ouais. me, je me rappelle euh, pendant bah, pas mal de temps avoir fait un, le Doom 1 et 2 euh, en cop pour essayer de le terminer euh, dans les modes de difficulté les plus durs. Quoi.
0: Donc également dans sa partie multijoueur, toi Oui. D'accord, bah, on va revoir ça euh, dans, ce, dans cette émission. Gerfo, toi, ta toute première rencontre avec Doom
2: voilà, oh une, une sacrée histoire parce que c'est une affaire de famille. Euh, ça a commencé avec avec que tu mon la oncle, musique du parrain. <rire> ouais, on peut le voir comme ça. <rire> bah, C'était mon oncle, le, le, le premier geek de la famille. Ah. Euh, il était informaticien et bah, je devrais pas le dire, mais début des années 90, Doom a été mon premier jeu piraté. <rire> C'est oh, l'instant voilà. <rire> Alors, euh, pirater parce que bon le, le premier épisode était dispo gratuitement, mais il m'avait refilé le deuxième mm -hmm. et le troisième. Je l'avais vu jouer et je voulais, je voulais bien voir ça. Ouais. Au début, je, je le regardais jouer, puis hein, j'ai dit que je voulais essayer. Tu as quel âge <rire> Ah, est-ce que je devrais le dire ah, C'est encore, encore pire que le pire C'est encore pire que prévu, j'avais 8 ans la première oh. fois que j'ai touché à Doom.
0: Génération perdue. Ouais,
2: c'est ça. Ouais. On respectait pas le Peggy à l'époque, on savait vivre. Hein. Ça n'existait pas en plus. Quoi. Ouais. Ça n'existait même pas, mais je pense qu'il aurait, un... aurait eu un beau Peggy 18 sur la tête, donc... Euh... Voilà. Voilà, enfin, il y, avait, il y oui. avait
4: quand même sur euh, certaines boîtes, euh, par exemple sur les boîtes de Super Nintendo tu avais quand même derrière, des, euh, tu avais quatre euh, petites euh, étiquettes oui. qui t'indiquaient en gros euh, l'âge euh, un peu comme le Peggy euh, oui. conseillé pour le jeu. Alors je, je sais plus si sur les boîtes de PC il euh, y avait ça, surtout que le problème de Doom c'est qu'il y, y avait aussi beaucoup de téléchargements, oui. Mais, oui. Euh, mais en tout cas ça existait déjà à l'époque. Hein.
2: Mmh. Alors, moi, j'ai vu que les disquettes, hein, donc euh, tu... Il <rire> n'y a, a pas de question. Hein, donc...
4: <rire> les disquettes avec le nom écrit à la main.
2: Exactement, voilà, c'est ça, calligraphié euh, du. De, de, Style
0: des albums. Voilà. Et toi, ouais. Locutus, ta toute première rencontre avec Doom
3: euh, C'était en 95, lors Ouh, de, ça... de la place to be à Mont-de-Marsan.
0: Oula Oh putain
3: <rire> C'était hein. euh... <rire> officiellement c'était une coding party ah. qui s'est vite. En copy party, <rire> et, euh, bah, on en copy-party, évidemment, et c'était on avait fait un petit, petit deathmatch euh, à un contre 1, si je me rappelle, on avait assez peu de moyens. Il y avait trois PC dans la salle, dont un qui n'était pas capable de le faire tourner. Ah oui, oula À côté de ça, il y avait beaucoup d'Atari, d'Amiga et tout ça, mais on n'avait pas de Doom dessus, hein. c'était juste les PC.
5: Ouais.
3: Et je me suis bien amusé ce, ce jour-là, j'ai paumé <rire> très vite <rire> En fait je me, suis, je me suis suicidé ni plus ni moins, le mec a même pas eu le temps de me descendre. <rire> j'ai appris à mes dépens qu'il ne fallait pas tirer une roquette quand on était face au même. <rire>
0: ah. ah ça c'est le problème, ça c'est le problème de la roquette et du mur, hein. Ça, ah
3: ça, ça, ça parle. Par ouais.
0: Donc euh, le futur près de chez vous à Mont Marsan en 95 <rire>
5: Voilà. <rire>
0: <Magnifique>. <rire> et parce qu'il y avait mieux à jouer, il y avait mieux à jouer à cette époque, puisque, bah voilà, on va parler de Dou, sorti en 1993, et histoire de se remettre un peu, de comprendre un peu qui est ce Hit Software qui a développé ce, ce FPS. Locutus, je vais me retourner vers toi, on va essayer de, de comprendre qui, qui se cache derrière ce studio qui nous avait offert en 91 le fameux Wolfenstein 3D.
3: Bah Heat Software, en fait, ils, la boîte a été créée le 1er février 91. Oui par euh, John Carmack, qui est le programmeur prin principal. Mm. Le deuxième John, John Romero, qui est le game designer. Mm -hmm. Tom Hall, qui est euh, creative director. Ouais. Et Adrian Carmack. Alors précisons qu'il n'y a aucun lien de parenté avec John. Ah bon Ouais. Non, non. Ouais, ouais, ouais. Et lui, il, est, il était artiste. Enfin, il y est toujours. Et à mon avis, il n'est pas encore mort. <rire> <rire> voilà. Et euh, nous avons aussi... Quand même, mais il n'est pas dans les fondateurs, mais une personne assez importante, d'American McGee, ah. qui était dans la conception des niveaux.
0: Celui à qui on doit aujourd'hui, les Alice Madness, c'est ça
3: Voilà, tout à fait.
0: Et euh, qu'est-ce qui s'est passé de, de ce fameux Wolfenstein 3D jusqu'à le Doom,
2: dont on va parler
3: Alors, il y a eu pas mal d'avancées techniques, c'est surtout ouais. ça hein, qu'on oui. qu va retenir.
2: Oui, ouais, ce c'est là où il faut, il faut vraiment préciser, c'est le travail important de, de John Carmack, en fait, parce que donc lui. Ce qui qu l'a toujours intéressé, c'est de faire des moteurs, c'est de faire des représentations de, de l'espace de jeu, même pas dans une optique de jeu d'ailleurs au départ, simplement la représentation. Mmh. Et bah pour euh, après Wolfenstein, Wolfenstein est lancé, lui il a il, il a plus trop de boulot, il s'enferme et il dit je vais faire un nouveau moteur pour faire un nouveau projet. <rire> Donc il travaille comme un dingue, il se il s'isole complètement du du reste de la team et son mmh. et il arrive avec le le, le moteur de Doom. Ouais. L'auteur de Doom qui est absolument euh, génialissime puisque donc, par rapport à Wolfenstein, il introduit les hauteurs de plafond, les obliques, la luminosité texturée sur les, sur les surfaces, c'est-à-dire non seulement euh, chaque texture n'a pas la. on peut gérer la luminosité sur chaque surface, mais en plus on peut gérer le... la projection de lumière sur les surfaces opposées. Donc pour l'ambiance, euh, l'introduction de la lumière c'est évidemment quelque chose de, de capital mm. et donc là il fait un très très gros boulot et un jour il arrive en réunion et il dit regardez les mecs, <rire> maintenant on va faire un jeu avec ça et vous allez voir ça va être génial. Donc c'est vraiment le point de départ de, de l'aventure de Doom, c'est le nouveau moteur qui introduit et qui met à genoux des, des configurations d'époque. De hein. C'est un gros gros boulot. Ah,
0: d'accord. Mais euh, donc ça, c'était vraiment l'idée de se dire. Est, donc, Doom Mais en fait, est parti de la technologie pure de l'envie de Carmack de, de faire un truc euh, vraiment de faire d'abord un moteur de, de malade mental, quoi. Et,
2: exactement. C'est ça a toujours été son truc et bah il ça reste a, il a finalement, continu.
0: finalement, ça reste l'ADN de Did qu'on voit euh, récemment avec euh, Lead Tech 5, où en gros ils ont, euh, ils sont portés d'abord par leur moteur.
2: Exactement, c'est le, 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 fil, le fil conducteur de, de, de leur technologie. Depuis cette philosophie, elle a été transférée sur d'autres éditeurs, mais on peut vraiment dire que c'est Des mmh. Software qui a inventé ce concept du les outils et ensuite la création. Bah, c est c est un, sur... c si je que me souviens bien, fait le moteur s'appelait le Doom
4: Engine d'ailleurs.
2: Tout à fait, oui, tout à fait.
4: C'est surtout que c'était une époque où ça, on pouvait se le permettre de le faire dans ce sens-là, où ça oui. marchait très bien parce que justement, on était à une époque où, euh, j'ai envie de dire. Tout ce qui est autour du, du gameplay, finalement, avait euh, pas assez peu d'importance, mais en tout cas moins qu'aujourd'hui. Du coup, c'était facilement euh, réalisable de, de procéder de cette façon. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui tu sois tout aussi efficace. Enfin, il y a, y a un moment, tu arrives à, à certaines limites. Euh, mais en tout cas, c'était une prouesse absolument exceptionnelle ce qu'il a fait sur ce moteur. Quoi. Je veux dire, mmh, le mec mmh. qui fait ça tout seul dans son coin, qui arrive, qui met euh, en gros euh, ses couilles sur la table et dire Ok, mmh. mec, regardez ce que j'ai fait.
2: Ouais. Hein, sur... C'est qui qui a. <rire> surtout que si, si d'un point de vue technique, euh, le moteur de Doom, c'est du C. Hein. C'est pas du tout un langage de programmation euh, complexe. C'est-à-dire, euh, mmh. techniquement, quelqu'un qui passerait du temps aujourd'hui pourrait recoder la même chose. Je lui souhaite beaucoup de courage. <rire> mais mais c'est ultra impressionnant. C'est le travail d'un homme au départ. C'est vraiment exceptionnel.
0: Ça fait penser à ce fameux Eric shai qui a bossé sur ses polygones à l'époque de
4: Another World.
2: C'est ça, ou Jordan Mechner sur ses animations de Prince of Persia. C'est ce
4: qui fait sa légende, hein, j'ai envie de dire, aussi à a hein, c'est. Mais, et...
0: Mais c'est ce, ce qui fait sa renommée même aujourd'hui. Il est considéré ouais. comme un des, euh, des, des génies du middleware, c'est ça les, les moteurs
2: Ouais, du... du et... de, de, de la la programmation, ah, bon. quoi programmation et ouais. ouais. puis en plus il a, il a un gros côté communautaire, il, il discute beaucoup avec les gens mmh. et ça c'est très très important, il n'est pas du tout enfermé dans son, dans son succès il a toujours des défis à relever et bah, ça c'est important
1: donc, Mais euh... voilà,
0: ce moteur ça ne fait pas tout, il faut faire un, un jeu il faut faire euh, quelque chose de fun pour les joueurs donc euh, bah, euh, dans, ce, dans ce Doom, quoi, euh, de quoi, déjà de Doom, de quoi ça parle
1: euh, Dopa Ah, <rire> euh, ça, ça parle de poudre <rire> <rire> le scénario ça fait parler la poudre le scénario est très très basique hein. si vous me corrigerez les gars si je me trompe parce que c'est assez ancien pour moi et j'y ai pas rejoué depuis Alors, mais euh, c'est un marine qui est largué euh, sur, euh, sur une planète sur laquelle il y a eu des expérimentations il me semble Alors c'est le scénario bien vaseux comme d'habitude hein, mais qui a grosso merdo ouvert la porte des enfers donc c'est des créatures euh, euh, divine maléfique qui, démoniaque. Euh, qui voilà démoniaque c'est plutôt c'est le bon mot qui, euh, qui déferle et euh, évidemment l'équipe qui avait été envoyée pour euh, nettoyer tout ça euh, se fait décimer et puis vous restez vous avec euh, vos balls et, euh, et vos <rire> flingues pour euh, pour finir le travail et euh, et C'est d'ailleurs assez rigolo parce que c'est euh, la première fois que euh, des créatures des enfers, euh, c'est pas vraiment une anecdote, mais ça fait partie un petit peu de la mythologie du truc. Mmh. Euh, c'est la première fois qu'on essaie de régler le problème des enfers avec des flingues. Ouais. Euh, c'est ce qu'avait dit Terry Pratchett, qui est un auteur que je vous conseille d'ailleurs si vous avez ah, l'occasion de le lire. Il fait des, des bouquins déjà. géniaux. Et c'est lui qui avait dit que ben c'est la la, la solution la plus originale qui avait été trouvée à ce jour en tout cas en 93 pour régler le problème des enfers que c'était plus efficace que de prier que de, que le jeûne ou que euh, la conversion à n'importe quelle religion donc le scénario c'est un petit peu euh, c'est un petit peu la pacification euh, la pacification les des enfers si tu veux par les armes voilà la loi, c'est moi.
4: <rire> ce que, ce que j'aime ce bien, c'est que donc tu, tu parles du scénar et, et je pense qu'on a été beaucoup à l'époque, euh, enfin en tout cas c'était mon cas, à pas forcément regarder le scénar ou voire même à rien comprendre de scénar pour être tout à fait honnête. Euh, tu sais le scénar, c'était surtout du texte mm. et le texte était en anglais. À l'époque, on n'était pas forcément tout le temps à l'aise avec l'anglais et comme je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, limite on avait un peu rien à foutre quoi. Mm. Donc, oui, euh, Ouais, donc euh, en fait moi ce que j'ai découvert tardivement c'est que justement il y avait un scénar mmh. et presque euh, j'y ai pris plaisir à me dire putain les mecs en fait ils, ils avaient juste réfléchi un peu plus que ce que j'aurais cru quoi. <rire> alors mais... c'est
1: secondaire certes mais euh... ça sort dans un contexte ça a aussi été un des premiers jeux alors avant il y avait Wolfenstein quand même mmh. mais ça a fait réagir un petit peu la société notamment américaine par rapport à la gestion de la violence parce que les monstres étaient quand même sacrément hideux parce qu'on était récompensé en, en décimant des gens et en... enfin des gens des monstres, ça restait des monstres, c'est comme ça qu'ils se sont défendus du reste, hein, en, en, en balançant des grenades et en, en massacrant tout. Et euh, il faut noter que le jeu est sorti, je crois, le lendemain justement d'une loi américaine qui est sortie pour essayer de, de faire un petit peu le ménage. Vous, vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait pas de ou où ouais. il y avait peut-être l'I.S. Serbie qui allait venir un petit peu après. Et euh, ça note aussi c'est un, un, un petit jalon comme ça dans l'histoire du jeu vidéo qui fait que, ben, la, entre guillemets, la bonne société commençait à se poser la question de ouais. savoir comment on allait gérer un petit peu toutes ces
2: histoires de jeux vidéo et, et de violence dans le jeu vidéo.
0: Comment allons-nous protéger nos chères petites têtes blondes <rire> Tu veux dire un
2: truc, Jarefo Ouais, je voulais dire une chose parce que donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Soub à propos du fait qu'il y avait un scénario et qu'on l'a découvert après à 8 ans l'anglais je le parlais pas et je le lisais pas donc c'est vrai c'est beaucoup Là, plus tard que J'aurais pas dû y oui. jouer. Oui, j'aurais pas dû y jouer mais <rire> ça c'est c'est pas c'est pas important. Oui. Mais euh, euh, le ouais ouais donc le, le, le scénario était pas était pas pas très important, mais il faut quand même préciser parce que le scénario, il n'est pas sorti de nulle part, si on revient sur l'idée qu'il voulait faire au départ, parce que donc, comme je disais, Carmack a sorti le moteur, ouais. et puis tu dis, il faut faire un jeu après. Mmh. L'idée de Romero, c'était d'aller chercher de faire une adaptation de, de, du film Alien, en fait, au départ. Ah. Il voulait euh, des Marines et des monstres dans l'espace. Ils ont commencé à négocier avec Warner, Warner les envoyait balader, ne faisant pas confiance à ce média très bizarre de gens qui passaient leur temps devant des écrans au fond d'un garage. Mmh. Donc, euh, donc ils ont dit bah, « de toute façon c'est pas grave, on peut faire ce qu'on veut de notre côté », donc ils ont laissé tomber.
5: Mmh.
2: Et puis en fait ils étaient aussi fans d'un autre, autre film, Evil Dead, donc là l'horreur, euh, les zombies, les tronçonneuses, c'est là d'où vient la tronçonneuse d'ailleurs, oui. c'est une des armes mythiques de Doom. Mmh. Et puis en plus par-dessus ça, alors moi qui suis fan de RPG, c'est une anecdote qui me, qui me tient à cœur. Ils étaient fans de jeux de rôle. Ils venaient de terminer une campagne d'un jeu de rôle dans lequel la terre était submergée par les monstres. Bah, mmh. Ils avaient tous les ingrédients pour faire leur jeu. Un, ouais, ouais, ouais. Un, un, un jeu d'action Survivor dans l'espace avec des démons au-dessus d'une planète. Mmh. Ça va être énorme, ça peut être que bien, bah, c'est comme mmh. ça que c'est né. Si on va même plus loin, euh, Tom Hall, qui était l'un des le, le producteurs designer, pro, pro, producteur designer de, de ID Software, avait lui carrément envisagé les choses en très grand. Il avait écrit un livre qui s'appelle La Bible de Doom, ouais. où lui il envisageait un vrai scénario, c'est-à-dire euh, il voulait des classes de personnages, il voulait des environnements réalistes, c'est-à-dire euh, des cafétariats, des des gymnases, des, des choses, voilà. Mm. Oh, puis karma et Romero, on dit, tu sais, les gens, hein, les scénarios, c'est comme dans les films porno, on s'en fout complètement. <rire> on sait qu'il y en a un, mais c'est pas ça qui est important. <rire> mais c'est vrai, et ils avaient bien compris le, ils avaient bien compris le système. Et ça a, acclâché, donc, du coup, et ah, ça a oui. clashé au point que Tom Hall a été viré et qu'il allait développer Rise of the Triad, qui reprenait mm. certains de ses persos de la Bible de Doom, et ensuite qu'il allait travailler sur Duke Nukem, donc il y avait, euh, il y avait voilà, c'est des, des petits noms qui se croisent comme ça. Oui, voilà. Et... Et voilà, donc, il y avait déjà euh, il avait quand même des idées en place et euh, le scénario, il reste plus que des petites trames, quelques textures qui avaient déjà été faites à l'époque, ouais. et c'est tout.
0: Après, pour la petite et... anecdote, moi, je, de, moi aussi je ne comprenais pas l'anglais, je n'avais pas je comprenais pas, je zappelle le scénario qui le texte d'avant les niveaux mais une des seules choses qui me permettait de savoir que ça se passait dans le futur c'était la jaquette avec ce Marines avec son mm. casque bizarre qui se flightait contre les démons parce que les armes qu'on rencontrera on va se lancer dans le gameplay au départ, au début du jeu t'es pas forcément sûr que ça se... Enfin, pas... tu te projettes pas vraiment dans l'univers, t'arrives Peut-être ma mal à, à le discerner ce, cet univers. C est assez obscur quand même.
2: Tout, tout à fait. Mais bon, après, c est... C est... faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est vrai que si on voit les images aujourd'hui, c'est très coloré, très texturé. C'est très loin du, du game design de... qu'on peut voir aujourd'hui, où les couleurs sont plus, plus unies. Mais on voyait quand même des, des ordinateurs, des trucs qui bipaient dans tous les sens. Il y avait un travail sur le son, donc. On finissait par, par y croire, mais c'est vrai que c'était parce que le manuel nous le disait. Mais au fond, on s'en foutait. Du moment que ça avançait, que ça tournait, c'était l'essentiel.
4: Après, j'ai envie de dire aussi, euh, ce qui aidait pas dans, dans ton cas, euh, justement, en face, c'est que euh, la représentation de ton personnage quand tu jouais, tu avais ta tête. Et ça, c'était un élément Exactement. qui était extrêmement intéressant. Mais ouais. tu l'avais pas euh, sous la version de casque, etc. Oui, oui. Parce que ça aurait viré tout le côté intéressant de cette petite tête qui évolue en fonction des dégâts que tu prends où tu deviens de plus en ouais. plus euh, ouais. euh, complètement défoncé avec ta gueule complètement en sang mm. et tu perdrais toutes les expressions euh, faciales qu'il y a euh, à ce moment là mais du coup en enlevant le casque tu, tu commences, as, on va dire tu as un 38mm et un, un gars qui a une gueule de tout ce qu'il y a de plus normal tu te dis merde alors, en fait je suis pas forcément dans le futur ou quoi que ce soit je pense que c'est des ouais. signaux qui perturbent peut-être la compréhension au départ
0: mais c'est vrai que ça, tu, tu fais bien d'en parler, de... parce que voilà, on a dit et Doom c'est un FPS et que cette idée de voir ton visage pour savoir comment tu vas, c'est oui. une idée assez brillante pour oui. s'identifier à son héros.
4: Oui, bon, sachant qu'elle était déjà dans dans les enfin. Ouais, dans vos et je me demande si dans Catacombe, elle y était pas aussi. Je, je, je crois bien, oui. Je mets ça avec des guillemets. Mais c'est surtout les expressions qui sont absolument ouais. énormes. quoi enfin, <rire> le, le, le mec, quand tu es, es à 2 ou 3%, tu as vraiment l'impression que tu en as pris... Et en plein pleine sueur, la gueule. le gars.
2: Ouais. Euh... Les expressions. Les expressions et aussi une notion de gameplay qui, qui a bien changé depuis, mais l'orientation de la source des tirs, une aide de jeu que qu'on soupçonne pas forcément. Quand tu te fais toucher par la droite ou par la gauche, la tête de ton personnage tourne à droite ou à gauche. Ah. Ce qui aujourd'hui est matérialisé par les, les marques rouges au centre oui. de l'écran, oui. était déjà présent dans Doom oui. sous la forme. Ce que Wolfenstein ne faisait pas systématiquement. Il y a des ports qui l'ont oui. fait, d'autres qui l'ont pas fait. Donc il y a des petites notions aussi dans cette mm. barre de tâche en bas qui... Qui, qui ont influencé du gameplay qui, qui existe encore de nos jours.
0: Quoi. Mais justement, lançons-nous euh, à plein dans ce, dans ce gameplay. Locutus, euh, euh, je suis un joueur cordil, je ne, je ne connais rien de la vie. Euh, euh, <rire> Doom, ah, explique-moi ce que c'est, comment ça se joue
3: Alors, Doom, ça se joue au clavier, uniquement ah. si je me souviens bien. C'était l'époque où les
0: souris, c'était encore un truc un peu spéciaux.
3: Ouais, ouais. Euh, configurer une souris sous dos, euh, c'est <rire> assez, euh, <rire> assez rigolo.
4: Ça demandait du skill. <rire> ouais.
3: ouais, ouais, ouais. Donc ça se joue au clavier ça se joue au clavier, il fallait être un vrai poulpe pour avoir toutes les touches.
5: <rire> ah, parce non, que là, non, pas, de, pas de roulette. Juste,
3: juste un PCiste. Wow,
0: voilà.
4: Ça se bien. Franchement,
2: <rire> oh, franchement ça se bien, il n'y avait pas trop de touches. Hein.
0: Et donc, pour, pour un jeune joueur de 93 qui était sensiblement habitué à des jeux en 2D sur euh, sa Super Nintendo ou sa Mega Drive, qu'est-ce que ça faisait cette représentation 3D dans, dans le gameplay Est-ce que ça se jouait rapidement Est-ce que ça se jouait euh, difficilement Est-ce que c'était contrôlable, Ketus
3: alors, c'était assez contrôlable. C'était pas évident à jouer au premier coup, finalement. Mmh. Euh, parce que comme on voyait qu'une qu partie de l'écran, on voyait pas derrière soi, évidemment. Bien sûr. Euh... <rire> Des fois, on prenait plein de bastos sans trop savoir d'où ça venait. Ça, bon... ça,
0: surtout pour toi, c'est la vue première personne, c'est un truc que tu as, à... as eu du mal à rentrer dedans à l'époque Au début, ouais, un mmh. petit peu. Mmh.
3: Par contre, euh, j'ai jamais eu envie de vomir. Oui. Non, <rire> C'est pas une vanne, parce que j'ai rencontré pas mal de gens qui me disent que les vues FPS, alors aussi bien dans les, dans les Doom que dans les Call of de maintenant, mmh. euh, ça les fait vomir. Ça leur donne envie de vomir, de ne pas voir le personnage à l'écran, en fait.
0: Il ouais, y a certaines euh... personnes qui ont des problèmes avec, avec euh, l'absence de mire aussi. Le... C'est ouais. pour ça qu'on a souvent ce point blanc en plein milieu de l'écran. C'est pour euh, arriver à se repérer euh, dans l'espace. Mais, euh, j'avais aussi noté cette anecdote d'une époque où les gens se baissaient quand ils se posaient des, des roquettes tellement ça, oui, ils n'étaient pas habitués à ce, ce, ce oh. cette 3D. Ouais.
3: Ah, bah oui. Ou alors qui, qui penchait la tête. Voilà, enfin, même le tête. corps à droite et à gauche pour éviter <rire> la roquette. Ouais, ouais. ouais. C'était, bon, on était dedans, hein, On était vraiment à fond dedans. C'était l'immersion totale. Mm. Et en plus, avec, sur Doom, il y avait la gestion de la stéréo.
0: Oui, sont, donc oui, euh, oui.
3: quand t'avais des bonnes enceintes tu pouvais voir s'il y avait des trucs qui arrivaient de droite ou de gauche mmh.
1: donc c'est vrai que là on se balançait les gobelets donc on était bien immergé. <rire> sinon <aussi>, <rire> on vraiment à gauche à droite <rire>
4: <énorme>.
0: Roquette <rire> C'est vraiment intéressant ce que tu, la manière dont tu, tu le présentes Locusus, parce qu'on voit clairement que c'est dans, plus dans l'idée de dite software quand ils ont fait le jeu c'est que la technique aide à apprécier visiblement ce gameplay, que ce soit la 3D et cette vue à première personne, ou la, la, la gestion remarquable du son, on voit que c'est quelque chose qui s'est ressenti comme un souvenir de gameplay, je trouve ça assez intéressant. Ouais. Et pour...
4: Pour, oui. euh, pour rebondir ouais, euh, sur ce que disait Locutus, des fois je pense sur le, le malaise que pouvaient peut-être avoir certains joueurs, je mmh. pense que ça vient aussi d'une autre très grande qualité de Doom, Alors, non, euh, pour certains un défaut, c'est qu'en fait le jeu était déjà vraiment très très fluide au niveau de sa 3D, et, tu peux... et le personnage du coup, on va dire c'était pas un sprinter, c'était un... Un Surhomme, quoi. Oui. Ah, il, mm. quand, il, quand tu cavales dans Doom, tu peux aller très, 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 très vite. Et comme bah, du coup, le moteur était très fluide, tu pouvais tourner très facilement mm. dans l'environnement, le, dans ce qui n'était pas forcément le cas dans la plupart des FPS d'avant de, Doom. Le, la fluidité ouais. était mm. très loin d'être aussi optimale. Et du coup, je pense que c'est cet effet où tu pouvais te balader super, euh, super facilement dans, dans tous les sens et aller très, très vite qui pouvait créer aussi un malaise euh, au niveau visuel, quoi.
0: Oui parce que on pouvait se. aller En allant très rapidement, tu pouvais limite entre guillemets te perdre parce que c'était la plupart du temps des couloirs ce, ce jeu. Donc si tu courais un peu n'importe comment, tu pouvais te, te retrouver face à une texture, de plus savoir où t'es, tourner un peu trop rapidement et d'un seul coup t'es. c'est vrai que.. Ah bah, quand tu pas habitué à l'époque ça, ça doit être alors, pas sûrement
4: alors fais gaffe quand tu dis couloir hein, parce que là tu dis limite une insulte à Doom <rire> hein ouais. Ouais. <rire> parce, que, <rire> ouais. parce que justement la différence de Doom par rapport au FPS d'aujourd'hui c'est que oui, tu pas dans un couloir tu étais dans un putain de labyrinthe à chaque niveau oh, oui,
0: je parlais pas de, de, de jeux linéaires je parlais de oui, des, oui, non mais... accès évidemment <rire> Gerfo de ce de ce gameplay. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté du haut de tes 8 ans, euh, jeune interdiction euh, <rire> amis de France.
2: Plus que 8 ans parce que je je continue à le pratiquer encore aujourd'hui pour te dire à quel point sure. ça m'a marqué. Hein, donc euh, moi c'est ah bah, euh, traumatisme le... de l'enfance. Hein, Exactement un... voilà <rire> névrosé tout ça j'ai de ma dose. Euh, <rire> Alors, <rire> je, je, je suis récupérable. Alors déjà déjà je voulais je voulais dire une chose donc à propos de la vitesse du jeu euh, c'est un, un des grands des grands points de Doom en fait qui a, qui a souvent été mis en avant. Ouais. Les gars s'étaient amus amusés amusé à mesurer à peu près les, les performances de Doom. Il est Presque plus rapide que Sonic. C'est en, en proportion. Alors, j'exagère ouais, ouais. un peu, mais en gros, ce gars se promène avec une armure et ses armes à plus de 80 km/h. Pour vous <rire> donner une idée de la vitesse de déplacement. C'est son clair.
0: armure, c'est son armure. Voilà, c'est
2: <rire> ça. Non, mais donc, ça, ça donne bien une idée de, ouais, de la vitesse du jeu. Mais c'est la principale caractéristique de Doom par rapport au FPS plus contemporain. Mmh. C'est un, 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 un jeu de tir basé sur l'esquive et sur la vitesse. C'est-à-dire, on n'encaisse on pas les dégâts pendant comme une brute même si on pouvait quand même se prendre quelques coups on attend quelques secondes et on repart non non il faut être en permanence en train d'esquiver les dizaines parfois les centaines de monstres qu'on a affrontés et c'était ça c'était très intense des parties de Doom on pouvait finir exténué c'était euh, c'était c'était physique ça demandait bon euh, c'est vrai que j'étais jeune mais quand même mais mmh. si on veut faire des choses un peu proprement en, dans des, dans des des performances un petit peu respectables euh, ouais, c'était très physique. Euh... Qu'est-ce
0: que tu rencontrais dans ces niveaux Donc, tu avais des ennemis, mais est-ce que voilà, tu avais du, est-ce que tu avais du bonus T'es, est-ce que tu avais une, une, un choix d'armes conséquent Alors... Comment ça se, se présentait une partie de Doom
2: Alors, une partie de Doom, ça se présentait toujours un peu sur l'idée du, du, de, de l'aventure. Donc, c'est-à-dire des, des niveaux à traverser avec toujours quelques obstacles mani matérialisés par l'acquisition de clés. Des Donc, c'est-à-dire ouais. des clés de couleur bleu jaune et rouge, ah, oui. qui en fait marquaient une forme de progression. C'est-à-dire euh, la, la fin du niveau, c'était un téléporteur ou un bouton à actionner, qui était derrière mmh. une porte fermée, qu'on pouvait attraper qu'en allant à, en trouvant telle clé qui était à tel ouais, endroit, ouais. qui nécessitait une autre, etc.
4: Sachant que la porte avait toujours la même gueule, ce qui te permettait de savoir que c'était bien la porte finale et pas toujours, et euh, toujours et pas, une autre, et pas une autre porte, Lambda, ce qui est, ce qui était assez intéressant parce que du coup tu disais Oh putain c'est la fin là <rire> <rire> Qui
2: permettait de jouer sur l'effet psychologique, de croire que tu étais à la fin du niveau, te placer un piège immonde devant la porte et de te faire tuer comme une merde, c'est tout. Enfin, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans les niveaux On trouve ouais. donc euh, quelques armes, donc les bonus. donc euh, Une arme nouvellement trouvée, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, la tête de notre personnage se matérialisait d'un sourire euh, machiavélique mmh, à chaque ouais, fois ouais. qu'il acquérait une nouvelle arme. On trouve des monstres, il y en avait beaucoup beaucoup plus que dans Wolfenstein, hein. il y avait, il y avait presque, presque 20 monstres différents dans le, dans le premier Doom, oui, euh, ça c'est sympathique, avec des, en plus des techniques d'approche très différentes, euh, des, des vitesses de déplacement, des, des attaques pas, pas tout le temps les mêmes.
0: Ah, donc tu devais jouer différemment par rapport aux ennemis. quoi.
2: Ah oui tout à fait c'était euh, il fallait adapter ta... il y avait une notion de stratégie euh, qui était qui était très importante c'est-à-dire euh, on identifiait l'ennemi euh, on savait on pouvait se représenter à peu près le danger puis ensuite c'était l'accumulation c'est-à-dire si l'ennemi est tout seul bon bah, on a juste à gérer la distance avec lui par contre s'il est accompagné d'un autre ennemi l'autre ennemi il faut peut-être l'abattre en premier du coup il va falloir esquiver le premier donc et voilà je te dis la stratégie elle se met en place euh, mmh. en fonction de tes soins ah, bon. et euh, et puis donc les niveaux bah les niveaux c'est des c'est comme tu dis des couloirs alors ça dépend des moments. C'est un, un labyrinthe qui est fait de petits couloirs parfois Petit très couloir, stressants, avec une toute petite lumière et puis mm. d'un seul coup une porte qui s'ouvre et un monstre qui jaillit. Même s'il est mm. tout faible, on avait peur. C'était oh là là, putain merde, il faut que je le tue vite. Mm. Ou alors des espaces beaucoup plus grands, très travaillés avec des escaliers, des, des ordinateurs. Voilà. Donc on, on explore, on s'amuse et puis on traverse les niveaux les uns après les autres. Très
0: intéressant. Tu parles de peur. C'est euh, à jouer. C'est un. Ça peut ah, être oui. flippant en Doom.
2: Ah oui, ah oui. Enfin bon, alors enfin, encore toi une toi fois, j'avais 8 ans. Euh, voilà, j'avais huit ans. Encore <rire> une fois. Mais euh, non, non. Mais enfin, euh, bon, je sais pas ce qu'il en est pour pour les autres, mais c'était quand même un jeu d'horreur-action, si on veut. quoi, C'est-à-dire, on n'est pas dans Resident Evil ou là, mais il y a beaucoup de jeux sur euh, la surprise, sur la lumière, le nombre de fois où on voit justement une nouvelle arme posée au milieu de la pièce. On fait non, non. Ça, 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 ça pue. Ça, ça pue. Là, il y, y a une connerie, là. <rire> tu ramassais l'arme. Toutes les lumières se baissaient. t'entendais des monstres qui criaient. « oh, oh putain, merde, merde, merde !» Et tu commençais à tirer dans tous les sens. Et là, tu avais, avais, avais ramassé ta sulfateuse. Et quand tu tirais, ta sulfateuse, elle faisait un peu de lumière. Et d'un seul coup, tu voyais des monstres qui sortaient à droite, à gauche. Donc, tu tirais juste pour les voir. Tu mmh. t'en foutais, puis tu courais partout pour, pour les éviter.
0: Dopa, cette tension, toi, tu en, tu en as souvenir Ça t'avait marqué, toi
1: Ah oui, j'avais beau être euh, beau avoir 18 ans à cette époque-là, moi, euh, ça m'avait effectivement marqué. Parce qu'il y avait toujours ces jeux sur l'éclair obscurs Et tu parlais de Resident Evil. Euh, ouais, enfin c'est plus, euh, c'est effectivement plus un jeu d'action aujourd'hui Resident et ça fait largement, à mon avis, moins peur mmh. que euh, que Doom à l'époque quoi. Moi, je me souviens quand même sur des grands espaces, ouais. euh, t'avais tendance à prendre tes jambes à ton cou et, euh, et à te barrer quoi. Là mmh. récemment la, la dernière expé expérience que j'ai eue en fin d'année dernière avec la sortie de la Wii U, c'est Zombie U ou quoi. Oui. Et ça fait partie de ces jeux où euh, même si t'as une arme et qu'elle euh, qu est, est chargée et prête ouais. à être utilisée, t'as parfois tendance à reculer, à aller te planquer, à te dire putain comment je dois le prendre, parce mm -hmm. que aussi euh, chaque arme avait sa spécificité et chaque monstre avait euh, entre guillemets son, son émesis au niveau des armes il fallait utiliser mm -hmm. la bonne arme pour le bon monstre et chaque monstre avait aussi son point faible mm -hmm. donc ça faisait partie des charmes du jeu et, euh, et des stratégies à employer, on pouvait pas faire n'importe quoi avec les armes, ça servait à rien de vider le chargeur de l'arme X, il fallait utiliser juste deux roquettes pour dégommer le monstre ouais. et les, surtout tirer les roquettes au bon endroit alors évidemment pour tirer la roquette et la mettre au bon endroit il fallait que tu t'approches et mmh. quand tu t'approches tu te mets en danger et euh, tu sais que tu cours pas forcément euh, tu cours peut-être juste un tout petit peu moins vite que le monstre qui te court après tu vois donc tu sais que t'as de la marge <rire> mmh ouais. et tu sais qu'il faut pas que tu te plantes non plus donc, donc il ouais, une, une certaine tension bien. quoi. Ouais. Euh, tension je... même permanente je dirais ouais. et
4: Ouais, du coup, je voulais revenir sur l'aspect stratégique parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais Doom est beaucoup plus subtil justement sur les stratégies que tu peux mettre en place pour pour avancer. Bon, on parlait classiquement tu sais, des des armes ou des des cartes que tu trouvais de manière régulière mm. et que du coup, tu te doutais que si tu la prenais, euh, tu allais avoir une horde d'ennemis qui allait te tomber dessus. Donc... <rire> Tu les prenais pas n'importe comment, tu réfléchissais vraiment à comment t'installer dans la pièce et à la prendre de la meilleure façon pour être prêt à tirer dès qu'il faut. Mais par contre, du coup, tu avais certaines pièces aussi. En gros, tu avais un friendly fire entre les ennemis et du coup, ils se tapaient entre eux. Et ça a ouais. été aussi des fois intéressant de de pas, on va dire, toi, foncer dans le tas essayer de canarder tout ce qui bouge, mais de les laisser plutôt se euh, taper entre eux parce que, tu sais, il y en a un, il a essayé de te viser et malheureusement, il a... Toucher l'autre, l'autre se retourne et ils commencent à tous se taper sur la gueule. Ah d'accord, et... si s'il y en a un qui touche un autre ennemi, ils se tapent entre eux. Voilà, des <rire> de, des ennemis de espèces différentes. C'est énorme ça. Et du coup, bon, je dis pas que tu l'utilisais tout le temps, hein, parce que c'était pas facile, mais ouais. de temps en temps. En fait, moi, la première, je me rappelle la première fois que j'ai vu ça, j'avais halluciné, parce que du coup, je sais, je, tu sais, tu n'es t'es pas au courant, mm. et ça arrive comme ça par pur hasard, et tu ouais. t'entends des tirs, des machins, tu fais merde, merde, putain, ça tire où, ça tire où, et puis tu vois les ennemis, tu sais, qui, qui se prennent des dégâts, tu fais mais je comprends pas, moi je tire pas, et après tu vois qu'en fait, non, ils se tapent juste entre eux, quoi, comme des C'est
0: énorme. Ouais, donc, Kevin, euh, euh, comme tu l'as dit, différentes espèces de monstres pouvaient se, se foutre sur la gueule si tu arrivais à, à, Et toi, tu, de, de ton côté, tu les laisses faire, tu épargnes des voilà. munitions.
4: Bah, comme je te disais, ça, ça arrivait euh, pas tout le temps, c'était pas forcément évident à mettre en place, mais de temps en temps, tu, tu disais Oh, je vais les laisser faire, je reviendrai terminer le travail euh, mmh. <rire> une, fois que, une fois que ça aura avancé. Quoi.
0: Et donc de toi, de ce gameplay subi, euh, de ce donc euh, labyrinthe, tu as parlé de, de stratégie. T es donc plus que du, du jeu d'action, tu as parlé d'une sorte de, de vision stratégique du jeu. Euh, sur la longueur, euh, en tant que gameplay, dans son gameplay euh, Doom 1, c'était il y, y avait du renouvellement ou finalement c'était vraiment essayer de, de perfectionner euh, les, euh, les mécaniques qu'on a dès le départ.
4: Alors. Du renouvellement, je... je vais revenir un peu sur la manière dont a été fait Doom, c'est à dire ouais, qu'à l'origine c'était un shareware alors, pour commencer,
5: ouais.
0: c'est
4: à dire qu'en gros ils ont euh, diffusé gratuitement le premier épisode et mmh. on va dire que du coup si tu te contonnes à ce premier épisode qui est je pense celui qui a le marqué le plus de gens parce que c'était celui qui était disponible facilement. Premier
0: épisode ça veut dire quoi Contient combien de niveaux
4: Alors tu as 8 niveaux euh, ouais. si je me trompe pas. <rire> Plus un secret. <rire> Plus un secret, voilà. Et, euh, et tu progressais, donc, euh, tu sais, relativement, on va dire, linéairement euh, dedans. Mm. Euh, mais après, tu avais vraiment euh, quelques ajouts au fur et à mesure, tu sais, dans les épisodes 2 et 3. Parce qu'au ouais. début, il y avait donc trois épisodes. Le premier gratuit, les deux suivants euh, payants. À mais acheter par contre... euh,
0: séparément en physique ou à télécharger
4: Ouais, acheter euh, séparément. Euh, alors, il euh, y avait euh, des versions qui étaient vendues dans le commerce, mais sinon tu pouvais les, les acheter euh, en ligne. Ah, c'était
0: de... euh, un contenu épisodique, euh, comme euh, par exemple le, le Walking Dead qui a gagné les VGA l'année dernière
4: Ouais, oh. sauf que il me semble que les trois étaient déjà disponibles dès le ah, tu sais, ouais, était en le, gros. Le, le pack était,
2: était vendu ensemble, ah, si okay. je ne me trompe pas. C est, c est, ouais, en fait, c'était bien foutu. C'était une super campagne publicitaire. Il y avait un lien quand tu lançais la version shareware avec le numéro de téléphone aux États-Unis où tu pouvais appeler pour te le faire livrer. Tu pouvais le commander directement euh, depuis le truc. Et effectivement, après, ils ont sorti les versions les packs complets en, dans le commerce pour pouvoir. Euh, pour avoir... Et alors, là où c'était bien foutu aussi, c'est que euh, ils te laissaient entrevoir du gameplay supplémentaire. C'est-à-dire, dans le premier épisode, ils te mettaient pas tous les monstres, ils te mettaient pas mmh. toutes les armes. Donc mmh. ils avaient, ils avaient. Euh, envie d'appâter les gens, mais ça, ça a marché du mmh. feu de Dieu, cette, cette promotion. C'était euh, juste un ouais. terme. Tout le monde en connaît. Surtout une comme...
1: révolution aussi sur le plan, ouais. euh, sur le plan du marketing. C'est ouais, ce tout à fait un jeu. Hein. Euh, je crois qu'avant les jeux ils faisaient à peu près 15% de, de marge et avec ce mode de distribution là, euh, Hit Software ils sont montés à 80 ou 85% de marge. Oh la vache
4: de... <rire> ah ouais, C'était rentable hein. mais comme disait euh, Gerfo, c'est que surtout le premier épisode est de très très bonne qualité ce qui te donnait vraiment envie, tu sais une fois que tu l'avais terminé, euh, ouais. qu'une qu'une seule envie c'était de <rire> passer à la caisse quoi. mais <rire> par contre du coup même si du coup les ennemis c'était toujours un peu les mêmes euh, que, tu, que tu croisais même on va dire que tu avais quand même deux boss finaux à la fin du... Premier épisode, c'est enfin c'était les mêmes, mais ils étaient en binôme. Ouais. Euh, le reine Minotaur, mais en gros, la manière dont tu progressais, te enfin, moi j'ai toujours trouvé un petit côté, euh, tu par ta vie et ton armure et les items que tu ramassais. Il y avait pas mal d'items, il y avait beaucoup de niveaux, euh, euh, beaucoup de passages secrets. Et ce qui ouais. fait que ça, moi je trouvais que ça te gardait un côté progression parce que tu essayais toujours d'être au garder euh, la vie au maximum. Donc au début, tu commences les premiers niveaux, tu es à 100, euh, juste en vie. Au fur et à mesure, tu augmentes ton armure, puis après, tu es en gros, tu arrives toujours à une étape où tu es à peu près à 100, à 100 partout, puis tu mmh. commences à trouver des items qui te font monter largement au-delà de 200, tu arrives à 200 au maximum, tu arrives, tu fais « ouais, je suis au top, je suis au taquet, je prends des trucs qui mordent un visi, machin, euh, tu prends des… » Tu sais, tu avais par exemple une veste qui t'augmentait le, le nombre de munitions, euh, de toutes les munitions que tu pouvais porter, ouais. etc. Donc, tu avais plein de petits items comme ça. Comme un qui... petit Zelda. Voilà, qui faisait que du coup, tu, c'était toujours le même jeu, c'était toujours le même gameplay, mais tu avais l'impression de devenir un peu plus badass au fur et à mesure, et en tout cas de pouvoir mieux gérer euh, les mmh. vagues euh, qui, qui t'arrivent sur la tronche. Mais par contre, comme il y avait aussi beaucoup de secrets, beaucoup le, le, le niveau était assez com complexe, tu pouvais aussi passer à côté de beaucoup de choses. Là, pour l'anecdote, je me suis amusé à le refaire juste le, le premier épisode, parce que maintenant il se fait très rapidement, et je suis arrivé à la fin du jeu, j'avais euh, j'avais pas appris les requêtes, quoi, ni le... Mmh ni le pistolet alors j'appelle ça le pistolet électrique le taser ou parce que du coup tu peux passer complètement à côté quoi ouais. tu j'ai quasiment fait tout le jeu qu'avec le, le pompe et le, le... Et, la, et le et le minigun quoi
2: le pistolet électrique, de quoi tu parles bah, tu sais le pistolet électrique.
4: Qui... Non, mais tu sais le truc qui, qui balance des décharges bleues là, je sais pas un comment l'appeler. Fusil... C'est
2: c'est un fusil plasma. Ouais, c'est ah, ouais. une c mitrailleuse plasma, c'est des, <rire> des cellules cellules énergétiques qu'on charge. Ah non, je peux pas te laisser dire ça. Et justement, euh...
0: cherfau, parlons des armes. C'était quoi le l'arsenal de ce doom
2: alors, on commençait, donc chaque épisode, donc pour Doumain, quand on commençait un nouvel épisode, on repartait à zéro. Donc le, le, le package standard, c'est le pistolet de service avec 50 munitions et un coup de poing américain. Donc le, le coup des munitions infinies, mais il faut voilà. s'approcher au contact et mettre des, des tatanes au monstres. Ça c'est très sympa aussi quand même, hein. taper des énormes mmh. démons avec ses mains nues, ça donne quand voilà, même... Le, mec, surtout le qu Ouais. et surtout quand tu es en Berserk mais je vais je vais je vais y revenir voilà. euh, très vite que tu trouvais le fusil à pompe alors euh, clairement l'une des meilleures armes c'est le premier jeu euh, fps à introduire le fusil à pompe il n'y en avait pas dans wolfenstein il n'y en avait pas dans d'autres euh, dans d'autres fps à l'époque ouais quel scandale mais euh, encore euh, super innovation parce que Putain, qu'est-ce que c'était jouissif d'utiliser un fusil à pompe dans Doom quand même. Hein Il n'y a pas de, Il y a pas à dire avec une belle animation sur le côté euh, à chaque fois qu'on <rire> qu terminait. Donc, oui. On parlait de stratégie, le fusil à pompe, très puissant, mais un temps de rechargement qui était énorme. Donc du coup, tu tirais et tu te planquais, tu tirais, tu te planquais. Il fallait esquiver toutes les tirs que te remettaient en face les monstres. Ouais. Mais tu pouvais tuer beaucoup d'ennemis euh, corps à corps. Une sulfateuse, très vite, donc une, une bonne mitraillette des familles. Il n'y a pas de notion de chargeur dans Doom. Ça veut dire que tes 400 munitions de mitraillette, tu pouvais rester appuyé sur ta touche de tir et tu tirais. Et il y a des niveaux entiers où tu pouvais tirer, il y avait encore des monstres debout. Hein, ça, tu peux y aller, il hein, n'y a pas ouais. de problème. Le lance-roquette... Euh, le fusil plasma et le BFG 9000, alors BFG pour Big Fucking Gun, c'est le nom qu'ils lui ont donné, euh, 9000, alors qui tirait, euh, le mécanisme de jeu était est assez intéressant, en gros c'est une énorme boule de plasma vert
5: ouais.
0: qui
2: traverse l'écran et quand elle touche un obstacle, elle diffuse des particules invisibles dans un cône de 45 degrés de la vision du joueur et touche tous les ennemis, enfin, c'est à voir c'est surtout se ce qui pas.
4: était jouissif c'est que tu tirais sur un ennemi et tu voyais tous les autres à côté tomber c'est ça, ça qui était génial mm.
2: tu, tu pouvais tuer les, les zombies de base en tuer à, par, par quoi c'était <rire> énorme quoi. Enfin. et puis j'ai oublié la, la petite tronçonneuse des familles aussi qui, évidemment. Qui, fait bien pla qui fait bien plaisir, qui remplaçait le, le point américain et on se reservait du point américain donc là l'héritage du jeu de rôle par un bonus qui s'appelait le berserk ta vision devenait rouge et en gros à chaque fois que tu tapais avec tes points, tu faisais autant de dégâts qu'une roquette.
0: Donc ça c'était un bonus que tu trouves par terre dans un niveau, c'est ça Voilà, c'est
2: ça, donc euh, posé dans, dans certains coins, donc il euh, y avait des séquences entières comme ça, où tu voyais le berserk et tu te dis ok, là il va y avoir plein d'ennemis à tuer avec mes points nus, ça va être super. <rire> et voilà. Bon, puis, euh... Donc voilà, donc c'est quand même une belle évolution, parce que donc, ça fait 8 armes, euh, ouais. 4 de plus que Wolfenstein et comme on l'a dit tout à l'heure, une grosse stratégie dans l'utilisation de ces armes. Euh... Par rapport
0: aux ennemis en plus. Ouais.
2: Ouais. Tout à fait, voilà.
0: Donc euh, finalement, on avait une technique, donc le jeu est parti sur une technique de Karmac euh, au poil, un truc euh, costaud qu'on voyait du lourd, et mm -hmm. euh, sur ça, c'est rajouté un vrai gameplay. Euh, euh qui n'est comme l'a dit Subi, qui n'est pas si brutal ou euh, bourrin. Euh, qui... Aussi,
4: il l'est quand même, non, mais, mais je... tu, tu peux jouer plus subtil.
0: <rire> voilà, c'est ça. C'est qu'en gros, un truc euh, de base bourrin peut s'avérer un peu plus stratégique
4: euh, quand on commence à creuser un peu le gameplay, c'est ça Voilà, c'est bah. un peu l'idée. Sachant qu'un des derniers détails qui est intéressant avec les armes, c'est qu'en fait, on parlait de le jeu, il est à différents niveaux. Le, le level design est sur plusieurs étages. Mmh. Et ça arrive, par exemple, que tu as un ennemi, il est en hauteur. Tu le vois en loin, oui. il, il te balance les, les boulettes. Par contre, à l'époque, bah, tu n'avais pas le. Comme souvent, justement, tu n'utilisais pas la souris haute, autre. Tu ne regardais pas en l'air, tu n'avais pas un ouais. viseur. Pour... Ce, qui fait que, ce qui était rigolo, c'est que, le, en gros, tu te mettais dans la direction de l'ennemi, mais le jeu tirait automatiquement en l'air si l'ennemi était en hauteur. C'est bien ça. Et,
2: et, et, je... et c'était super bien foutu en plus hein, c'était vachement
4: bien foutu c'était super efficace ça marchait très bien mm. sauf qu'aujourd'hui quand il joue et que t'es pas prévenu il c'est tu te dis merde mais comment je le tue celui-là qui est en haut je peux pas <rire> jusqu'à ce que tu découvres quand il rentre ça, ça le tue quand même mais ça, ça rajoutait un, un côté où je, je reviens souvent dessus, c'est que euh, tu pas besoin d'être toujours hyper précis dans, dans ton tir euh, dans Doom, tu sais, c'est mmh, surtout ouais. en plus quand tu as le pompe ou euh, etc. Ce qui fait que en plus comme tu allais très vite, T'avais vraiment le sentiment de, de bourrinage justement parce que tu pouvais y aller. T'étais pas le sniper. à toujours te planquer dans le coin à, à, à faire le headshot parfait quoi. Là, t'y allais. Le mec, des fois, tu disais oh putain, j'ai peut-être tiré un peu à côté, mais bon, tu lui fais moins de dégâts. Mais tu vois qu'il a en a pris dans la tronche. C'est pas grave. Vas-y, mmh. je continue, j'enchaîne quoi.
5: Ouais.
1: Est-ce que t'as ressenti, subi, c'est en fait une astuce de programmation qui l'explique, c'est que les niveaux. Euh, d'après ce que j'ai compris, sont d'un seul tenant, même si tu as de la hauteur, en fait, tu n'as ah. qu'un seul étage, tu n'as pas de pièces qui sont superposées dans, ah. dans Doom. Et en ah. fait, euh, très astucieusement, ils n'ont fait que jouer sur les hauteurs des éléments qui se trouvent ah. dans cet étage-là. Ah. Donc, tu as, t as une, fausse entre, une vraie fausse impression, entre guillemets, de 3D, parce que tu ne peux pas ah. réellement évoluer en hauteur. Par contre, tu peux euh, monter sur des hauteurs, si, je ne sais pas si je suis très clair dans ce que j'explique, mais monter oui. sur des hauteurs. Pour te donner l'impression d'évoluer dans ces trois dimensions-là. Et c'est ce qui fait que tu peux effectivement pas orienter ton personnage vers le haut pour tirer, mais que ton tir, par contre, lui, va quand même atteindre la, la cible puisque tu es... es sur un seul plan. Carlisle
2: est un génie. Ouais, ouais,
4: c'est pour ça que tu n'as pas de salle au-dessus d'une autre. Euh...
1: Exactement. Oui,
2: parce qu'en fait. En fait, dans le, dans deux, je voulais dire deux choses. Le, le, la première, t'as pas de salle au-dessus d'une autre parce qu'en fait, le, les, les les niveaux sont dessinés sur un plan 2D. Ah oui. Et en gros, ils attribuaient des valeurs à des zones, c'est-à-dire, tu veux faire tu veux faire une pièce avec un, une zone en bas et une zone plus haute, tu dessines deux carrés et tu donnes à la, au premier carré euh, le, le niveau du sol et au deuxième carré un niveau de 8 mètres au-dessus, par exemple. Mm. Et après, dans le jeu, tu fais tes mécaniques pour qu'il y ait une partie de la plateforme qui se baisse, etc. Et ça avait une conséquence inattendue, c'était que, en fait, le jeu ne gérait que la vitesse horizontale des projectiles. Par exemple, tu prenais la boule de feu du monstre, euh, du monstre marron, le petit démon de base que tu croisais à tous, les, tous les quatre matins. S'il ouais. était en hauteur et qu'il tirait sur le, sur le héros, la boule était en fait obligée d'accélérer pour suivre la vitesse horizontale qu'elle avait. Donc, du coup, tous les monstres, tous les monstres qui étaient sur un différentiel de hauteur avaient toujours un bonus d'attaque parce que leur projectile se déplaçait plus vite pour suivre les commandes du, du, du moteur. C'est des choses qui ont été réglées après, mais c'est, c'est des trucs qui sont très perturbants. T'avais l'habitude de croiser tes monstres parce que, encore une fois, il y a un gros travail sur le level design. On te montrait très vite qu'il y avait différents plans, mais, on Te montrait pas les pièges que ça pouvait amener avant un moment, donc au début tu croisais les monstres sur le même plan, tu le faisais aux armes, tu les rencontrais, Puis après tu commençais à avoir des surprises. Tu mmh. passais dans un couloir, tu as des t'entends des portes qui s'ouvrent, tu les as pas vu en fait, ils sont en hauteur. Et puis les boules de feu, tu arrives dessus à 2000 à l'heure, <rire> et tu fais oh putain, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, puis euh, après il fallait t'en sortir, mais non, non, c'est ça,
0: c'est très bien le coup du... de t'entends les portes. C'est ça, marche aussi dans les secrets où tu appuyais, tu actionnais un mécanisme, tu entendais au loin une porte qui s'ouvre, mmh. tu disais ah, il y a un... j'ai ouvert un truc, c'est quoi, c'est quoi, quoi, et tu cherchais, c'est vrai que ça, ce, ce principe de, de son 3D, euh, ça, ça a apporté quelque chose, une sorte de, de tension, une sorte d'urgence, de se dire, euh, ah il faut que je trouve cette porte qui, qui s'est ouverte avant qu'elle se referme et, et de devenir dingue. Quoi.
2: Ouais, c'est dingue d'ailleurs. Hmm. Pardon, excuse-moi, Sauve, mais c'est dingue d'ailleurs parce que c'est une idée que Tom Hall a imposée Il a eu beaucoup de mal à imposer avant de partir. Les <rire> secrets dans Wolfenstein, c'est lui. Et dans Doom, c'est exactement lui aussi qui l'a imposé. A dit, mais attendez, les secrets, c'est une super idée de gameplay. Ça va pousser les joueurs à chercher, à se, se casser la tête, à trouver. Hmm. Et Romero et Carmack n'étaient pas convaincus. Finalement, ils l'ont gardé. Et enfin, Doom ne serait pas Doom sans ses secrets. Et justement, ce petit interrupteur qui déclenche, il ah, y a peut-être une arme cachée quelque part. Vite, faut que je ouais. cours. Et puis, tu, tu devenais fou à pas trouver les secrets à la fin des niveaux
4: ouais, d'où le système ouais. ouais, mm. c'était pour rebondir justement sur ce point là sur les secrets parce que je pense qu'il y a toujours un stade de n'importe quel joueur de doom où tu à partir du moment où tu comprends qu'il y a des secrets vraiment partout où tu, on va dire, strafe tous les murs en appuyant <rire> sur Espace et t'entends. t'es hum, 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 hum. là jusqu'à ce que t'as une porte qui s'ouvre devant toi, et tu fais oh, Yes, c'est bon, j'ai eu un secret.
1: Ah, c'était dans un que... des bombes.
2: Voilà. Ouais, mais c'était quand même mieux fait que dans Wolfenstein. Dans Wolfenstein, toutes les textures des murs étaient les mêmes et tu t'appuyais comme un con sur les murs pour essayer de les ouvrir. Dans Doom, des fois, il y avait quand même des indications. T'avais oui. un mur qui était d'une teinte un peu différente. Enfin voilà. Justement, t'étais vachement plus incité à tenter les trucs plutôt que de le faire comme un, comme un idiot à faire ah ouais tiens ça y est il y a un truc qui fonctionne ça c'était quand même sympathique mais... pour
0: conclure sur le gameplay locutus toi de tes... ton expérience sur... sur doom qu'est ce que tu retiendrais de est ce que ça serait le labyrinthe est ce que ça serait le bourrinage est ce que ça serait les secrets qu'est ce que tu as retenu toi de ton expérience sur doom
3: euh, moi c'est le... les niveaux labyrinthiques hum parce que je peux suite tout le temps paumé dans Doom <rire> et j'adorais ça parce que bon c'était vraiment extra
5: mmh.
3: euh, puis euh, en plus en comparaison avec les, les FPS actuels il mmh. n'y bon, a, a pas photo quoi là maintenant euh, je me paume plus dans les FPS actuels c'est bien Exactement. mais quand ah, je, peu je de joue chance, à Doom oui. voilà <rire> et quand je rejoue à Doom j'aime repaume Mais c'est vraiment ça quoi le
0: Te sentir seul dans cet environnement euh, au départ truffé de, de monstres puis après te sentir tout seul quand t'as vidé les pièces quoi
3: Ouais, mais aussi le, bah le truc de se dire bon, euh, je vais pas trop vite, je vais tranquillement pour euh, essayer de faire un petit peu toutes les pièces. Mm -hmm. Et puis au bout d'un moment se dire merde, je suis paumé. <rire> euh, Qu'est-ce qui se passe Et puis bah je tourne, je tourne, je tourne. Et ça c'est, c'est con mais c'est génial. Es... Quand t'es paumé là-dedans, que t'entends des monstres loin, tu sais pas où ils sont. Mm -hmm. T'as pratiquement plus de munitions parce qu'ils étaient assez chiches en munitions aussi, mm -hmm. euh, faut dire. Mm -hmm. Bah tu cherches la sortie, tu sais pas où elle est, t'es paumé, enfin c'est génial quoi.
4: Ah, après t'avais aussi la technique de justement retrouver ton chemin en fonction de là où t'avais avait... pas tué du monde. Oui, gens, tu sais t'entendais, tu te dis « Ah tiens ça doit être par là que je dois aller parce que justement j'y suis pas encore allé ». tu t'es content en trouvant un monstre quoi. Tu voilà, veux pita... la suite du chemin
3: J'en <rire> retiens aussi des secrets. Ouais. Parce que bah t'arrives à la fin, puis là tu vois… Euh... Zéro secret sur 5 et là... Je suis vraiment nul quoi, c'est pas possible. Il faut que je le refasse le truc. Et puis euh, tu cherches, tu cherches, puis t'arrives à 3 sur 5, t'es hyper content, puis ils sont où les deux autres ah. Et là tu cherches comme un ouf et il y garde la rejouabilité. Re J'avais
0: trouvé en plus. Et justement, Silo Cutus, toi tu, tu aimais à avancer prudemment et à essayer de euh, trouver un peu euh, autant de secrets que tu pouvais. Il faut le, le dire pour ceux qui nous écoutent. Nous avons euh, dans l'équipe un, un speed gamer de ce fameux Doom. Gerfo, je me tourne vers toi. Oui. Euh, Est-ce que toi, tu avais du. Dû... Est-ce que tu avançais
2: prudemment dans ce Doom Au début, oui. Au à début, 8 ans, oui. À 8 ans, oui. <rire> ans t'avances prudemment. T'as peur quand même, il hein, faut dire ce qui est. Donc, euh, oui. Il voilà. euh... <rire> y a un pour moment, pourtant, quand même, mon où envie...
1: fils il a une Maxime très sympa pour ça il me dit si t'as pas peur, t'as pas mal.
2: Je <rire> ferai <rire> un bon speedrunner plus tard. <rire> euh... <rire> non. Euh. C'est, c'est, enfin, avancer prudemment, en fait, ça avait, ça avait parfois un peu ses limites. C'est-à-dire, il y avait des moments où t'avançais, en fait, d'un point de sécurité à un point de sécurité parce que as, tu tirais profit d'une un, particularité du décor, d'un espace qui se restreignait un petit peu, qui te protégeait. Tu mettais des monstres euh, les uns entre les autres et du coup, ils se tiraient dessus plutôt que de tirer de, tirer sur toi.
0: Toi, t'arrivais et... à gérer ça?
2: Ouais, fin... enfin... Tu, à... tu enfin...
0: arrive, à le
2: gérer. Ouais, maintenant j'arrive à le gérer. Disons mmh. aujourd'hui, euh, moi je joue... Alors, il bon, y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est les niveaux de difficulté dans, dans Doom. Mmh. Parce qu'il y en avait 4 au départ, donc il y avait euh, euh, des niveaux de difficulté qui mettent quand même un très très grand écart euh, pour le joueur. C'est-à-dire, le premier, on vous file double de munitions, il y a peu de monstres, euh, voilà... Le quatrième niveau de difficulté, il y a des niveaux où il y a cinq, six, sept fois plus de monstres que dans le premier niveau euh... de difficulté, c'est quand même ça fait une, une grosse grosse différence. Et le jeu met toujours pas? Non, Parce non, que... enfin bah après ça dépendait de ton PC, mais aujourd'hui c'est pas un problème. Moi <rire> j'y joue maintenant, hein. j'y joue pas il y, a, il y a 13 ans, donc oui. il y a 20 ans. Donc euh, voilà et donc du coup quand tu joues à des niveaux de difficulté plus élevés tu as plus assez de munitions pour 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 faire systématiquement tous les monstres il faut alors faut commencer à réfléchir à toucher avec une roquette quatre ennemis à la fois si tu <rire> veux, de pouvoir les faire enfin bon, ça devient un peu chiant <rire> donc après bah tu développes des stratégies puis après bon, comme je me suis aussi intéressé au côté communautaire et que le speedrunning est quand même né avec Doom, c'est quelque chose c'est quelque chose qui, qui moi m'a vachement intéressé, c'est un nouveau défi, c'est un nouveau jeu, mmh. c'est de euh, des nouveaux challenges à relever et c'est super fun à faire. Donc parce qu'il mais...
0: faut le préciser c'est qu'à la fin de chaque niveau il y avait un compte rendu entre guillemets du, du ah, temps que tu avais mis, des secrets y que tu trouvés.
2: Voilà, il y avait le pourcentage de, de monstres que tu avais tué, le pourcentage d'items que tu avais trouvé, mmh. le pourcentage de secret, le temps que tu avais mis et un oui. temps de référence rentré par Romero c'est à dire <rire> qu'il faisait le niveau oui. il ajoutait 30 secondes et ça, et ça lui donnait son temps de référence donc par exemple pour le tout premier niveau de Doom le premier de l'épisode 1 on mettait moins de, moins de 20 secondes pour le faire si on voulait le, finir le faire complètement ouais. donc bah, ça, il a mis un temps de, à faire de 30 secondes et ben bah, 30 secondes, la première fois que tu fais le, 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 le niveau, tu mets plus que 30 secondes, c'est sûr et certain. <rire> et du coup tu te dis mais comment c'est possible Et puis après tu te rends compte, tu te dis mais en fait si je passe par là c'est peut-être faisable et puis voilà, et puis après ça se multiplie à l'infini sur les niveaux suivants où il faut carrément réfléchir au, au, à, ton, à ta trajectoire, comment je <rire> vas mon etc. Ouais. Ça... C'est absolument génial. Mais on y reviendra, je pense, sur le côté communautaire. Justement,
0: on y est en plein dedans, là. Ah non,
2: tu veux qu'on en parle tout de suite Bien sûr. On en parle tout de suite. Ah, bah, ah, tout de suite. Donc, ça,
0: c'est le côté euh, speedrunner. Et euh, qu'est-ce qu'a fait la communauté là-dedans Comment la communauté s'est accaparée ce Doom C'est ce... en
1: fait, non C'est plus avec le 2.
2: Non, non, ça a commencé non, non, non. dès le premier Doom, parce que le, le, alors, le site le plus vieux qui recense les, les temps sur Doom, c'est CompeteN, qui est un très, très vieux site qui est apparu en 1980. Euh, 1998, je crois. Il existait non, avant, même l'ère Internet. Il est tellement vieux qu'il existait déjà avant. <rire> 1994, je dis n'importe quoi. 1994, voilà. ok. J'ai retrouvé mes sources. 1994. Mm. Donc, euh, il est sorti effectivement un mois après la sortie de Doom 2. D'accord. Donc, le speedrun existait déjà. Mm. Et donc, Competen fait, a mis en place tout un tas de types de, de speedrun. Donc, en gros, on disait, euh, vous jouez dans tel niveau de difficulté et avec telles conditions. Les conditions, c'était alors soit le finir le plus vite possible, mmh. le finir le plus vite possible, mais en tuant tous les monstres, en trouvant tous les secrets, mmh. le tuer le plus vite possible sans se, sans se servir de ses armes. Le, le run pacifiste, hein, c'est né avec Doom, ouais. donc il fallait absolument tirer parti du, des, des, des combats entre les monstres les uns avec les sure. autres. Mmh. Le finir en mode Tyson. En Tyson, c'était uniquement le, pistolet, <rire> le point et la tronçonneuse. Euh, je l'ai essayé, c'est très 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 difficile euh, parce qu'il y a des niveaux où quand tu affrontes les derniers monstres, euh, ça prend un temps incroyable parce que si ouais. tu le fais en Tyson, tu dois tuer tous les monstres.
5: D'accord. <rire> oh,
2: les un, ça... Red Baron au point, quoi. <rire> les six c'est encore pire. Hein. Mais enfin, oh, ouais, non non, il y, y a des gros gros trucs, hein, C'est <rire> Et puis il y a donc euh, suite à l'émergence de cette euh, de cette communauté, euh, John Romero, la, la communauté a dit, ou oh, toute façon, on n'a plus de défis, c'est trop facile, euh, le jeu il est trop simple, euh, <rire> donc on veut un nouveau mode de difficulté. Donc John Romero a sorti le mode Nightmare, le mode cauchemar. Alors là c'est l'enfer, mais vraiment l'enfer. Je ne passe pas le premier niveau en mode Nightmare, j'y arrive pas. Oh Les monstres sont quatre fois plus rapides, tirent deux fois plus vite et renaissent huit secondes après leur mort. Et ouais,
4: ouais, tu peux veux, veux pas rester dans la pièce quoi. Non. Tu peux jamais. pas rester. C est, c est imp... Je veux dire, tu vrai. reviens pas en arrière surtout c'est ça qui qu est... où... sinon t'as peur quoi. <rire> tu, re...
2: tu reviens en Dans arrière. Un quand... Centre des impôts quoi. <rire> quand, quand John Romero a sorti le le, le mode il a dit c'est impossible de faire un, un speedrun là-dedans les jeux, de toute façon les joueurs ils vont ils vont me faire foutre la paix avec ça et, voilà. ouais, il a fallu cool. deux mois un mec pour faire un speedrun en mode nightmare de, de, de Doomain et de <rire> Voilà, donc, euh, les de, sont les la, la légende, la légende, elle est née comme ça, quoi. Je veux dire, mais... c'est quand tu vois qu'il y a des joueurs qui sont capables de relever des défis comme ça, c'est c'est juste monstrueux, quoi. Moi, ça fait peu de temps que j'ai essayé de faire ça. Je suis content d'atteindre des temps euh, respectables, mais je suis à des minutes entières des, des vrais records du monde, quoi, qui ont été établis il y a dix ans, quoi. donc c
4: Ouais, mais bon, pour... Euh... Moi j'ai eu la chance d'assister à une des de séances de speedrun de, speed de, de GERFO, mmh. euh, ça reste quand même impressionnant, tu sais que t'es pas au niveau des top du top et qu'il y, y a souvent, comme on dit, dans un speedrun entre un qui fait en 5 minutes et l'autre qui fait en 5 minutes 30, t'as un monde, parce que souvent les 30 secondes sont hyper marquantes, mais ça n'empêche pas que c'est super à voir quoi parce que du coup euh, tu dis là je vois pas que un gars euh, tu sais par une vidéo ou finalement tu vois pas le gars en train de jouer ouais. quand tu as ton pote qui est en train de te faire la démo en direct live et qu'il arrive à tomber à moins de 10 minutes euh, sur le sur le premier épisode même si on est en gros à 6.40 sur en, en single segment moi, j'applaudis je... la performance de Gerfour.
2: Alors, mmh. je, je, vais, je vais te dire en fait exactement, le record de le record pour le premier épisode de Doom, il est de 5 minutes en ultra-violence. Ah,
4: c'est même, même encore pire que ce que j'aurais cru. <rire> voilà,
2: 5, 5 minutes en ultra-violence. Donc ça, c'est celui qui de, le mec qui essaie de le faire le plus vite possible. Moi, j'ai réussi mon record personnel, qui est, qui, il est de un peu plus de 9 minutes. Mmh. Je suis à 9 minutes 10 à peu près. Euh, C'est très très chaud hein, déjà je, je l'ai eu quand je l'ai eu j'étais super content. <rire> mais pour vous donner une idée quand même, le même, dans le même niveau de difficulté mais en faisant, trouvant tous les secrets, en tuant tous les ennemis, le même mec, record du monde aussi, 18 minutes 18. Ça vous donne une idée du monde qu'il y a entre, <rire> entre le faire le plus vite possible et le faire à fond, quoi. Ouais. C'est juste énormissime, quoi. Donc, euh, voilà. Fin...
0: Et Dopa, euh, pendant que Gerfo, lui, euh, nous parle de la communauté qui, euh, du speedrun qui s'est lancé sur euh, ce Doom, toi, donc, de ton côté, euh, tu t'étais lancé sur le, le mode multijoueur euh, de Doom C'était quoi C'était du coop C'était de la compète C'était les deux
1: alors moi c'était surtout de la compète parce que c'était avec euh, comme je disais des mecs dans, dans un bureau et en profiter d'un truc qui était complètement dingue pour l'époque et qu'on pouvait pas trop encore utiliser même si c'était l'époque des modems. On était passé du 28008 au 000 kilos, c'était un truc démarceux, oh on ah pouvait je... faire des <rire> en même temps que <rire> on pouvait télécharger un MP3, un truc comme ça. Oh. C'est mal, je sais, mais oh. on était tellement jeunes. Oh. Et bref, euh, dans les bureaux, par contre, tu avais une connexion qui était euh, incroyable, c'était de la lane, quoi, et tu avais, oui. euh, t'imagines que tu avais une LAN partie à disposition euh, au bureau, oui. et, euh, et <rire> pour chérie, moi... Chérie, je suis
0: désolé, j'ai dû rester tard au bureau, on avait
1: une réunion avec les, <rire> les ça. Ouais. <rire> Alors, à l'époque, c'était le bureau des des potes en plus, parce que j'étais étudiant et c'était pas un endroit où je bossais. J'allais <rire> j'allais chez eux pour. Euh... Alors ça m'a formé quelque part sur le tas, un, un, un petit peu au réseau si tu veux, parce que ouais. j'ai appris à configurer un peu tout ça et à savoir comment ça fonctionnait. Ouais, parce que euh,
0: c'était pas évident. Hein. On a tous. Non, c'était pas forcément évident. On a tous appris violent. dans la difficulté, dans la, doule, dans la douleur. Voilà.
1: En mettant les, les mains dans le, dans le cambouille. Ouais. Et euh, ouais, c'est moi c'est. Alors j'ai fait le solo. Mmh. Euh, et j'ai flippé pendant le solo, mais mes, mes meilleurs souvenirs c'était quand même sur le multi et à euh, et essayer de voir un petit peu où étaient les autres en entendant justement tout à l'heure tu parlais euh, des bruits en fait, hein, tu savais où euh, mmh. où aller parce que tu entendais des petits bruits de monstres ou c'était un endroit où tu pas encore allé et tu te doutais que c'était par là qu'il fallait te déplacer. Mmh. Dans les arènes du multi, c'était pareil. Tu entendais quelque chose qui se bastonnait à gauche à droite. Et comme on n'avait pas forcément tous des casques et que c'était parfois même le HP <rire> du, euh, du PC qui sortait ça, tu disais ⁇ Ah putain, ils sont en train de se bastonner ici dans ce coin-là. Uh -huh. ⁇ Tu avais toute cette connaissance des, des niveaux qui maintenant, c'est un truc qui est tout à fait normal. quoi, Mais pour nous, c'était complètement nouveau à l'époque. Uh -huh. Et on se fendait la poire à ce... À ce à se faire des pièges, à former des alliances, à les, à, à les casser aussitôt parce que c'est quand même trop tentant quand t'as un mec qui court devant toi et que t'as un BFG en main de lui, de lui en mettre une euh, dans les fesses quoi. C'est pas possible, tu peux pas résister quoi. Au bout d'un moment, t'as tu, tu, la, la gâchette qui te démanche et tu lâches le truc. Et c'est dans ces moments-là que tu te prends un gobelet en retour, t'avais comme ça, hein, une association entre le réel et le virtuel qui était très rapide et donc une immersion et, et tout de suite le le, je crois que c'est le quatrième mur, c'est ça, hein, euh, enfin, qui, oui. qui, a, qui est abattu très rapidement avec ce, avec ce jeu. Bon, heureusement, on n'avait pas de cornes qui poussaient.
0: <rire> <Le rire> paline se prenait un big fucking gobelet dans la tête. <rire> <Exactement>, <rire> ouais. Mais euh, ça se jouait à combien ce, en compète, au maximum C'était quoi, 4, 6 euh,
1: alors, alors
2: là, c'est. Euh, je oh, suis tout confus, mais il me semble que c'était 8, non Ah non, 8. Euh, alors, moi j'ai des souvenirs de j'ai pas beaucoup pratiqué hein, le, le multi moi j'avais pas de connexion sous la main j'ai euh... souvenir d'écran d'écran de statistiques à quatre personnages à la ouais. fin des des deathmatch mmh. mais euh, euh, alors j ai j ai tout de West,
3: sur Doom c'est quatre en local ouais. et deux par modem c'était bah, oh, ouais.
0: ouais. petit mais, mais... c'était confortable quand même quatre deux contre deux c'est merveilleux
1: c'était pas mal. Alors je ne sais plus exactement euh, parce qu'on était on était plus que quatre évidemment dans dans le bousin. Et donc, on, on se relayait, quoi. C'est pour ça que j'ai un petit doute mmh. sur la... Bah, en Mais fait, 4, c'était déjà pas mal à l'époque. Ouais. En
2: fait, je, je pense que ça vient d'une de, 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 chose dont après on, on pourra parler, c'est tout ce qui a été amélioré après dans les, dans les ports pour le, pour le jeu, mmh. où effectivement, ça a été très vite. Il y a eu une grosse demande de la communauté à pouvoir jouer à plus que 4. Moi, et du coup, ils ont bossé pour justement supporter 8, 16, 32 joueurs. Oh, et aujourd'hui, voilà les, les cartes à 32 joueurs sur Doom, aujourd'hui, c'est tout à fait une réalité, mais c'est devenu sur des versions modées par la communauté, pour mmh. la communauté qui avait ces envies-là aussi. Et et de euh, base, c'était 4. Ouais.
0: Et toi, Subi, toi, tu, as, tu as apprécié la partie coop, tu m'as dit Ouais, ce, ouais
4: Moi, c'est surtout, bon, il, le, Doom est, est extraordinaire parce qu'il a apporté euh, la première communauté de speedrunner, il a apporté la première communauté, on va dire, de gros deathmatch. Bien euh, sure. euh, bien bien bourrin, mais surtout pour moi il a porté euh, la première les premières parties en coop quoi qui euh aujourd'hui, euh, semble euh, avoir un vrai renouveau justement sur euh, la, la génération actuelle, mais euh, dès l'époque, c'était extraordinaire. Et moi, je me rappelle, notre trip avec, avec mon pote, c'était, on se mettait donc dans les niveaux de difficulté euh, les plus bois ouais. on faisait les gros crevards parce qu'on récupérait les de codes, donc on se mettait invulnérable, <rire> full à et compagnie. Ah, et, on, et, on, et on fonçait dans le tas, dans les salles qui étaient remplies ouais. à bord, à essayer de mitrailler tout ce qu'il y avait, tu vois, on s'en fichait qu'on trichait qu'il y avait pas de qu'on crevait pas et tout, mais juste le plaisir de se dire allez quand on est tous les deux on, on se fait une, une fucking partie justement et on va <rire> tout défoncer. bah moi je, je trouvais ça jouissif au possible quoi. Et c'était l'histoire du, du solo, enfin c'était les niveaux du solo jouables à deux. Ouais.
2: D'accord. Alors...
4: Euh, dans mes souvenirs hein. après ouais, ouais, euh, ouais, ouais, j'en ai parfait depuis mais dans mes souvenirs oui c'était ça je me rappelle de, du boss final de doom 2 enfin à 2 à essayer de le, le viander euh, ce salopard de mur
0: donc ouais ça devait être cool ça de pouvoir jouer à 2 ce, ce, gros, ce gros fps mais euh, comme tu faisais pour par exemple pour les armes c'était euh... Euh, chacun chopait la, la même arme en euh, même temps.
4: Ouais. Hein. Enfin, non, bah, tu ramassais le matos, euh, c'était chacun ramasser son matos. Quoi. Ouais, bah... enfin, pareil, dans mes souvenirs, hein, du cop, euh, j'en ai fait euh, bah, à cette époque-là, j'avais euh, 14 ans, j'en ai jamais refait depuis, alors il euh, y a <rire> peut-être des souvenirs un peu erronés. <rire> hein.
0: <rire> donc euh, voilà, donc, un gros jeu en fait. Hein. Techniquement, euh, Kermak a, a tout donné. Dans le gameplay, on a vu que c'était euh, tellement euh, pro... Enfin, profond. Euh, ça pouvait être assez subtil pour permettre l'émergence d'une communauté dans, dans le speed game avec euh, tous ses secrets et toutes ses différentes manières de jouer. Il y avait le multi compétitif, il y avait le co euh, C'était.
4: Puis il y a eu la première communauté de modding, hein, de vrai, euh, mm. la naissance du mode. Je, je pense que Gerfo, euh, pareil là-dessus. Euh, ah il voilà.
2: bah, euh, y, y, y en a des pages et des pages à, à, à décrypter. Hein, euh, alors, je vais revenir sur sur le, sur le, le pourquoi le, le modding a bien marché. C'est encore une fois, c'est Carmack. Carmack, c'est quelqu'un qui supporte le l'open source. C'est quelqu'un qui aime. Voilà, ils ont sorti le code source de Doom deux ans après que le jeu soit soit sorti. C'est euh, c'est quand même assez exceptionnel. Ils avaient Clairement. un programmeur en interne qui couille. était prêt. Ouais, qui... ils avaient un programmeur en interne qui a écrit un bouquin sur le code source de Doom. Qui a dit <rire> Les mecs, regardez, on va vous sortir le code source, et voilà, nous on a identifié qu'il y avait ces problèmes-là, ces problèmes-là, ces problèmes-là. Vous voulez nous aider, on, est, on vous attend, il n'y a pas de souci. Mmh. Et alors, euh, partant de là, euh, c'est devenu la folie. Le, le, les, les, les gens se sont emballés pour, ce, pour ces projets-là. Carmack lui-même a soutenu des projets, a, et, a échangé, commencé à échanger des mails avec des, des anonymes qui aimaient Doom et qui, qui avaient juste envie de, de contribuer à l'émancipation du jeu.
0: Et il me semble et... que certains sont même rejoints
2: It non oui alors un peu plus tard mais ça mmh. c'est enfin, au départ c'était pas, lui c'était pas son envie, son envie c'était juste de dire il euh, y a un moment je peux plus tout faire tout seul, ouais, il ouais. faut que vous m'aidiez et euh, il fait confiance aux gens, il leur dit il sait que c'est bon pour le jeu, plus mmh. que de, de savoir euh, oh là là les gens vont se mettre à le pirater, on n'aura plus aucun revenu, non non ce qui l'intéressait c'était que le jeu s'améliore, ouais. il corrige les, les, les défauts et il met à disposition les outils pour que les, la communauté crée ses, crée ses, ses, ses propres modes des modes mais il y en a eu des, tellement des centaines des fans qui recréaient des films on a eu des modes sur Batman sur Ghostbusters sur euh, Robin des Bois sur pff, enfin il y en a il y en a partout des des défis donc euh, la difficulté bah on peut il y a rien de mieux que le joueur pour la créer lui-même hein. donc mm -hmm. euh, des des niveaux très compliqués qui se jouaient à à la munition près c'est-à-dire il fallait absolument placer les les balles comme il faut du coup qui font ressembler le premier zoom à un jeu extrêmement simple et pourtant il était pas simple hein, <rire> mais il y a des modes de difficulté des modes euh, tournés sur le, le, le mode puzzle un petit peu. Je j'ai souviens notamment de ce mode qui, qui ne fait intervenir que le cyber-démon, le, le plus, mmh. un des plus gros boss du jeu. C'est un, un démon greffé mécaniquement avec un lance-roquette à la place du bras à gauche. Normal. Voilà. 32 niveaux qui ne sont basés que sur l'utilisation des roquettes tirées par le cyber démon sur des interrupteurs et tout ça oh on n'a aucune arme il faut juste jouer un peu comme un VR mode de, de Metal Gear si tu veux ouais. il faut <rire> voilà c'est mais le, le, la créativité dont on dont a fait preuve la communauté est exceptionnelle à tel point que aujourd'hui encore il y a ce qu'on appelle les caco c'est-à-dire les awards des caco démons qui sont une, une, une des remises de prix annuelles pour les meilleurs les meilleurs modes qui sont sortis et dont la prochaine échéance doit être euh euh, en mars 2013 un truc comme ça Là, les... Je pense pas, mais euh, voilà ça ouais, doit ouais, être prochain
0: mais ça veut dire que même aujourd'hui il y a encore des, des gens qui, qui s'amusent ah, sur le,
2: le site Doomworld est alimenté tous les jours, il y a même sur le site le FTP de ID, il y a encore 10 à 20 WAD qui sont, qui, <rire> sont qui sont uploadés chaque mois c'est à dire <rire> des, des gens qui continuent bon c'est plus le, la plus grosse plateforme d'échange mais il y a encore des, des replays qui sont uploadés aussi enfin c'est la, la communauté est plus vivante que jamais, c'est très très impressionnant. Mais en même temps, c'est tellement facile. Quand tu veux commencer la programmation, euh, programmer des niveaux de Doom, c'est très sympa. Hein, c'est pas très compliqué et c'est un bon point de départ, quoi. Pour se faire la, pour se faire la main, quoi. Ouais.
0: Donc euh, voilà, Doom 1 1993 et euh, malheur, enfin malheur, malheur ou bonheur, un an plus tard sort, sort ce fameux Doom 2. Donc euh, je, vais, je vais être tatillon, monsieur. Je vais être méchant. Je vais vous provoquer. Doom 2, 1994, un an après le 1. Est-ce que c'est une vraie suite ou c'est juste un Aiden, Gerfo?
2: Ai oh, clairement, ça, ça apporte pas grand chose. Le moteur est le même. Euh, on a une nouvelle arme. Ultra badass, mais une seule arme quand même. Ah,
4: elle, elle a la classe, moi. Elle a ce,
2: ce fameux fusil à double canon euh, qui a un, un son magnifique euh, au rechargement. Ça reste un, un grand souvenir de joueur. <rire> pas mal de, pas mal de monstres, mais mm. c'est, ouais, c'est, ça n'a pas été très bien compris, en fait, dans la communauté à l'époque. Euh, les remarques que, que tu viens de faire sont, sont celles qui ont été faites par beaucoup de joueurs à l'époque. C'était trop rapide et trop. Trop, pas, trop pas très justifié. Et surtout, après, quand sont sortis des jeux comme Dark Forces ou Duke Nukem, euh, la comparaison avec le manque d'interactivité et le manque d'évolution a commencé à se faire sentir.
5: Mmh.
2: Il commence à y avoir des petits problèmes, euh, voilà. ce qui n'a pas empêché... Euh, le, le jeu est quand même excellent, les niveaux sont mmh. beaucoup plus difficiles que dans le premier, à mon goût. Euh, les nouveaux monstres sont très puissants, il y a des super idées de gameplay. Beaucoup de nouveaux monstres Oh oui, il y, y en a une petite dizaine, hein, c'est euh, quand même...
4: Je, je, crois, je crois que tu t'enflammes un peu sur le nombre euh, d'ennemis différents, parce que déjà, <rire> que tu 20 euh, sur Douman, j'ai essayé de les recompter,
2: j'arrive <rire> pas à ce là On peut faire, faire l'inventaire maintenant, mais... Euh... <rire> les marseillais je crois, bon, je crois... alors, Non, mais tu dois voir, tu avais le zombie de base avec son pistolet, le zombie avec le shoot gun, l'imp, le démon euh, marron, il y avait euh, ah, le bon, baron de l'enfer le cochon, le cochon invisible, l'âme perdue, mmh. le cacodémon, et je crois que ça... Ouais, ça fait... Oui, je remarque que ça fait pas beaucoup. En fait. Ouais, <rire> je suis un peu emballé, t'as raison. Hein.
4: <rire> non, parce que c'est marrant. Si je me compte...
2: Mais il les a tués tellement souvent. Ouais, voilà, enfin, je les compte plus, en fait.
4: Je crois Donc tu as le... Bah, dans les zombies, tu as le... celui qui a le, le
2: minigun qui se rajoute. Voilà. Ouais. Tu as le as petit euh... frère du baron de l'enfer, le chevalier de l'enfer, celui qui a le torse ouais. marron. Celui es... est... qui est marron, tu en as... Un autre qui est comme un peu le
4: cacodémon là, mais qui... Le qui... blobs,
2: ouais, l'élémental le, 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 de la douleur, ouais, le, le peigne élémental.
0: Justement, là tu me parles le cacodémon, chevalier de l'enfer, ça c'est des noms euh, officiels ou c'est les, les surnoms qui sont venus par la communauté au fil du temps
2: Euh... Enfin, alors moi, moi je, bon, du coup, c'était les noms anglais, c'est le Hell Knight, c'était bien le, baron, le, le chevalier de l'enfer, le... Euh, El Baron, c'était bien. ce que, que Soubi a appelé le, le Minotaur rouge C'était plus voilà le, le nom que lui donnait la communauté. Ouais. Non, moi c'est les, les vrais noms que je te donne ouais, là. C'est euh, l'élémentaire de la douleur. À
0: cette époque, on avait l'habitude aussi de donner, euh, d'essayer de donner un nom euh, comme ça. Ouais,
4: T'avais euh, le cochon euh, rose.
0: Ouais, euh...
2: ouais, ouais,
0: ouais. <rire> le zombie euh, à couleur caca, des trucs comme ça. Le, les soldats.
2: Euh... tomates volante et les. <rire> <rire> ah ouais, mais moi j'ai jamais fait comme ça. Ah tu
0: à l'SD quoi. <rire>
2: Non, puis t'avais, attends, t'avais l'araignée la, euh, avec un fusil plasma, t'avais, euh, mmh. oh putain, l'archi-infâme, le boss mmh. ultra, le, le monstre ultra rapide qui régénérait, qui ré ressuscitait les, les monstres ennemis. Oh, euh, c'est euh, méchant, ça et qui t'incinérait, évidemment en même temps quand il a quand il avait marre de ressusciter les monstres.
4: <rire> son, son, ouais. son, son animation était très classe du coup. Mais ouais, par il... contre, moi, je cache pas que j'avais eu quand même une déception euh, justement à la fin de Doom 2 parce que on voyait souvent donc dans, dans Doom le bah un visage, tu sais, un peu. Euh, avec euh, tu sais des tu sais le merde une étoile à l'envers tout ça mm. tu sentais le gros démon bien méchant ouais. et tout tu le lavais pas dans le 1, donc tu as, as un petit côté frustration tu disais ça va être le boss final et finalement tu le vois pas et c'est mm. donc le boss final du 2 et c'était vraiment un mur quoi et du coup moi je me rappelle avoir été vraiment déçu de pas avoir à... Euh, déjà ouais. tu avais les cyber démons tout ça ils étaient mmh. la, la, la grosse araignée je sais plus son nom euh, l'arrache nos cerveaux
2: l'arrache nos cerveaux ouais, là c'était le, le,
4: le, le krang euh, sur pattes <rire> <rire> qui du coup faisait super peur et moi je m'attendais vraiment à, à un monstre immense tu vois comme boss final et tu tombes sur un mur sur lequel il faut que tu montes sur un pilier tout en haut tu sais pour essayer de le, le shooter et moi ça
2: m'avait un petit peu déçu
4: sur la fin je, je, oh, le boss.
2: Hein c'est pas lui le boss, c'est justement ça le truc, c'est qu'une texture plaquée sur un mur. Le vrai boss il est caché dans le mur. Le vrai boss c'est la tête de Romero sur un piquet. C'est pour ça que c'est <rire> énorme ce, ce boss de fin. Tu te souviens quand tu rentres dans ce niveau, tu as, oui. as toutes les armes qui sont disponibles, tu as le, le bonus qui te met à fond de vie, fond d'armure maximum, tu passes un téléporteur et tu entends une voix bizarre, oui. une voix qui parle. En fait cette voix c'est la voix de Romero passée à l'envers dans, ouais. un, dans un mixeur électronique <rire> qui dit pour finir le jeu, pour finir Doom, vous devez me tuer, moi, John Romero. Euh... Et si tu fais le code pour passer à travers le mur, derrière la oui, plaquage oui. de texture, tu as la tête de Romero, et c'est tu... sur ça que tu dois tirer. C'est
4: ça, 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 je me rappelle l'avoir fait, mais ça n'enlevait pas mon côté... Non, euh, je sais, je te charrie, en fait, euh... tu avais fantasmé
0: euh, ce, cette inscription dans le 1 et tu t'attendais à voir un véritable monstre, euh... ouais, le qui vient
4: sur... te âge, ouais. Enfin, ouais, j'exagère, ouais. mais tu vois, je m'attendais à un. Mais c'est mon ressenti personnel, quoi. C'est j'avais juste une frustration. Et c'est vrai que moi, je me rappelle, j'avais pas vu le coup de la tête. C'est un pote, bah, le pote avec qui je jouais en, en cop, qui une autre, une autre l'avait vu. Il m'a dit attends, il attends, faut que je te montre et tout. Il m'avait mm -hmm. montré la tête et tout de Roméo. Mais à l'époque, j'ai envie de dire que je faisais ouais. Ouais, bah, C'est une tête sur un piqué quoi. Oui. Je veux dire, j'en ai vu tellement de plus gore dans tout le jeu. Une tête <rire> sur piqué, pour moi, c'était ça. <rire> euh, toi, le cutus, tu
0: l'avais fait ce Doom 2 à l'époque ou tu étais resté sur le 1 euh,
3: J'avais fait le début de Doom 2 ah. chez un pote, oui. et puis bah le pote. Euh, et est <rire> ah, bah, il est parti, euh, il est parti, je sais plus en Guyane ou je sais pas quoi, enfin service militaire euh, euh... deux ans machin. Euh, il est parti avec le PC, Mais donc euh, de... euh, <rire> voilà. Et puis euh, je crois que je l'ai refait il y a quelques années, il me semble, en trichant comme un gros porc.
0: Euh... Mm -hmm. Donc euh, euh, c'était un fait, souci de PC façon. à l'époque ah, c'est dommage ça. mais euh, ah, c'est bête hein. par rapport à ton, la petite exp la bonne expérience que t'avais eu euh, sur euh, le 1 où tu étais donc euh, tu sentais un peu seul, tu, tu kiffais, te perdre un peu dans ce labyrinthe euh, de voir un jeu qui qui avait euh, visiblement la même gueule euh, au départ euh, que le 1, euh, ça te, ça t'avait donné envie de, de l'avoir ou finalement tu te dis oh c'est Doom 1 mais euh, avec euh, un peu plus de trucs c'est tout
3: oh bah pff. Ça Parce me posait pas trop de problèmes, à vrai dire, j'étais content d'en de... Bah de... avoir plus quoi en fait, tout simplement.
0: Mmh. Bon, en même temps c'est un dire, peu votre. Bah, le... Oui.
3: Ouais, le, le 1 était bon, mmh. bah, je... je vois le 2, bah ok ça ressemble et tout. Bah...
0: Après, okay. ça, ça, se retrouve à l'époque aussi, ça pas mal de ouais. numéro 2, numéro 3, allez, non, okay. dans, début des années 90,
3: c'était comme ça, oui, aussi Ça, ça faisait ouais. un petit peu comme un, comme un data disque, quoi, un add-on. Puis... <rire> ouais. comme,
4: comme, on disait tout à l'heure aussi, c'est, c'était une période où le piratage sur PC commençait déjà un peu à émerger. Mm -hmm. euh, je me rappelle des souvenirs, on se disait le 1, le 2, de toute façon, limite, euh, on l'avait pas payé. <rire> voilà, plus t'en as, plus t'es content, quoi. Mm. C'est con à dire, mais moi, voilà, me, ce, ce pote-là, euh, son père, euh, tous les jeux PC que j'ai faits à l'époque, euh, ils les avaient tous euh, récupérés comme ça, piratage euh, sauvage et compagnie. Ah. Hein. Mmh. C'est moche, mais c'est comme ça, hein, c'était la réalité. Hein.
0: Mmh. Et, donc, et toi, Dopa, de ce Doom 2, euh, ça t'avait euh, donné envie à l'époque ou pas plus que ça
1: Oh, si, si, je l'avais pris comme tous les autres sur la notoriété de, du premier Doom, en fait, mmh. hein, parce que, euh, en plus, il avait un mode de distribution qui était, euh, qui était différent. Euh, non, non, il n'y avait aucun souci. Et surtout, j'ai encore le souvenir de ce, de ce, fusil, de ce double fusil euh, qui était très mmh. caractéristique. Tu commençais quasiment avec, si je me souviens bien. Ouais, non, non, moi, j'ai.
4: Je oui. crois quasiment dans le premier ou le deuxième
1: niveau. Dès le deuxième défi. niveau,
2: ouais, c'est ouais, ça. Je, voilà, ouais,
1: ouais. on l'avait, on l'avait assez rapidement. Non, non, moi, je, j'étais dedans à fond, sans aucun problème. De toute façon, c'était que la première suite. En général, quand un jeu fait un carton et que tu as ça, ça, c'est quelle est juste derrière, elle fonctionne. Après, oui. c'est après qu'on est un petit peu plus peut-être circonspect et qu'on fait un peu attention.
5: Oui.
1: Mais là, le 2 je crois que tout le monde avait plongé dedans, sans aucun problème. On faisait complètement confiance à Karma avec tout ce qu'il avait fait produit avant euh, il a pas il a facilité d'ailleurs, je crois, le modding sur le, sur le 2. Il n'a rien changé de ce côté-là. Mmh. Euh, donc, ça n'a fait que, que, que s'amplifier. Moi, j'étais à fond dedans. Il n'y avait aucun souci avec ça. Et
0: pour l'anecdote, Gerfo, euh, par rapport à l'histoire, la légende, euh, même moi qui ne connais pas grand-chose, bien sûr, joueur candid, euh, à, à Doom, euh, c'est moi ou Doom 2, l'histoire se passe sur Terre, un truc comme ça
2: Ouais, ouais, ouais. Alors, en fait, euh, on reprend très vite l'histoire du, du premier. L'histoire du premier, c'est. On, on est sur, euh, sur Mars.
5: Mmh.
0: Le
2: premier épisode se passe sur la base de, de la corporation pour laquelle on travaille, à la fin du premier épisode, on est en fait sur Phobos, une, une des lunes de, de, de Mars, mmh. et qui en fait est juste au-dessus de l'enfer, c'est-à-dire l'expérience a tellement mal marché que la lune entière s'est retrouvée transportée au-dessus de l'enfer. Le deuxième épisode, qui s'appelle le, les, les Prémices de l'Enfer, le, je ne me souviens plus du nom, le nom anglais c'est The Shores of Hell, donc je ne me souviens plus de la traduction, mais le deuxième épisode, en fait, commençait à mêler les décors technologiques du premier avec les décors de l'Enfer. Ouais. Troisième épisode, Inferno, on était en enfer même, donc on allait au cœur de, de la forteresse ennemie pour aller buter le mal tout seul comme un grand. Mm -hmm. Et la fin de, de, à la fin du premier épisode, c'est le retour sur Terre avec c'était la séquence de fin du premier Doom qui était géniale. Une petite musique des prés, un petit, <rire> un, un petit chant, des petits lapins. C'était une toute <rire> ouais. petite musique rigolote. La caméra basculait et tu voyais une cité en flammes et un lap, une tête de lapin empalée sur un, non. sur un pieu. Et c'était marqué The End. Début de Doom 2, Doom 2, l'enfer sur Terre, tout se passe sur, euh, sur Terre. Et effectivement, c'est, c'est le, le Marines qui, qui pensait être de retour chez lui et que ça allait être cool et qui, en fait, bah, euh, doit doit botter le cul de l'enfer maintenant sur terre quoi c'est voilà c'était comme ça qui était présenté le jeu ça n'a mmh. pas suffi à l'enfer sur Phobos il va falloir lui expliquer aussi comment on fait chez nous sur terre bon
0: voilà ben, mais mais dans le gameplay ce, ce change ce, le fait de revenir sur terre ça n'a rien changé
2: absolument pas en fait c'est la progression c'est censé faire des décors différents mais les décors sont tellement peu euh, T'as réimpression pas de passer. Ouais, fin, non, mais je veux dire, ça reste quand même la représentation réaliste, elle est très limitée dans Doom. Ouais, quoi. Je veux dire, je... on a des décors tech, on a des décors en fer, mais c'est pas, mmh. pas très très probant. C'est ouais. euh, voilà. ah, toujours bien
4: contre... de voir ça. Mais ouais. ouais, je, suis, je suis désolé, c'est parce que là, du coup, euh, on reparle des décors et je viens d'avoir un flash là, au moment où on en parle. Ce qui était intéressant dans Doom, donc dans le 1 et dans le 2, c'est qu'au niveau des décors, tu avais les décors agressifs au sol. Et euh... Ah oui, c'est
2: vrai. <rire>
4: Et mine de rien, ça rajoutait euh, un côté assez emmerdant parce que du coup, tu, tu pouvais avoir comme une, euh, tu sais, en gros, une grande étendue d'acide ou, où... oui. enfin, verte, de la lave ou c'était rouge, etc. Et ce qui fait que bah des fois, tu voyais les, les items qui étaient au bout. Tu sais, en plus, des fois, ils étaient dans la flaque, hein, tu sais, c'est oui. genre
2: euh, « viens me chercher <rire>
4: !» Et du coup, tu bah voilà sais, régulièrement, tu reculais, tu te retrouvais finalement dans le truc de flamme ou autre. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ça fait partie de de l'univers, justement, de Doom, de dire que tu même le sol, il, il est méchant avec toi, quoi. <rire> et,
2: il y, y a une bonne anecdote sur, sur ces trucs, parce qu'en fait, d'un point de vue programmation, pas le c'était pas la, la texture qui faisait le danger. C'est-à-dire, effectivement, dans Doom, c'était systématiquement l'étendue verte, bouillonnante, acide, qui faisait des dégâts, mais en fait, c'était parce que le programmeur disait « quand tu marches sur ce sol-là, ça te fait des dégâts ». Et dans les modes, les, les, beaucoup de modeurs se sont servis de ce truc-là pour remplacer justement l'idée. Ils faisaient des sols normaux,
3: mais tu faisais des dégâts. Oh. Du coup, tu, 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 tu,
2: tu, tu fais. Oh putain, vraiment des enfoirés. Tu pensais être peinard, donc tu courais aller en sécurité. Ou à l'inverse, il y avait des étendues euh, de, de flaques marron tu te dis putain je peux pas aller dans ce truc là et en fait c'était de la flotte normale pour eux et du coup ça donnait une atmosphère complètement différente au jeu c'était très intelligemment utilisé par la, par la communauté des modeurs aussi ouais.
0: euh, avant de nous lancer dans la revue de presse Subi nous allons faire notre belle transition avec les musiques de, de ce Doom et on ne peut pas ne pas passer euh, le fameux thème de de Doom 1, ce thème qui euh, certainement restait dans l'histoire tellement euh, il était badass, il nous était dans les dans les conditions pour euh, flinguer du strum. Allez, on s'écoute ce, ce petit thème de de Doom 1.
4: Ouais, sans aucun avant. problème. Ouais. Yeah, yeah! <musique>
0: Et c'est sur cette bonne note de badasserie euh, totalement euh, énormissime que, soubi on va se tourner vers euh, bah, les impressions euh, de la presse. Que pensait la presse en 93 de Doom Est-ce qu'ils ont été choqués Est-ce qu'ils ont appelé Famille de France Est-ce que Cécolaine <rire> Royal est venue interdire le jeu Je ne sais
4: pas. <rire> que pensait la presse de Doom hein. bah, euh, Honnêtement, la presse, ils ne t'en parlent pas, hein, parce que eux, ils <rire> sont contents de l'avoir, et au contraire, je pense qu'ils ne voulaient pas le lâcher, tu vois. Hein, ouais. Je le garde. Non. Ouais. Alors, Ce qui est assez intéressant dans le test de Doom, alors j'ai un test de génération 4 euh, pour le pour le premier Doom mmh. c'est que du coup euh, le, le test commence déjà avec un petit quizzaco sur le côté où il reparle de justement du shareware oui. parce que du coup euh, c'était quand même quelque chose qui n'était pas courant du tout à l'époque surtout aujourd'hui oui oui non mais en oui. particulier pour du jeu en fait le oui, shareware voilà. euh, ça se faisait pas mal pour les logiciels là pour un jeu en lui-même c'était quand même euh, mmh. un cas assez euh, euh, isolé quoi. Ou, euh, pour les jeunes joueurs qui comprenait rien et qui découvrent les nouvelles technologies euh, ils expliquaient oui. un peu ce que ce que c'était et après le deuxième point qui est assez euh, intéressant quand tu te replonges c'est qu'aujourd'hui on parle toujours de, de FPS à l'époque euh, après la sortie de Doom on parlait de Doom like oui. mais de comment on appelait tous ceux qui oui, ont exact. eu quoi. et quand tu relis les tests c'est assez marrant parce que donc ils parlent de deux euh, autres FPS qui sont sortis euh, peu de temps avant justement euh, Doom qui sont In extremis et Terminator Rampage oh, okay. le, le, le mois dernier on a pu les tester, et donc il disait, il les appelait les Shoot them Up en texture mapping. oh la vache Et ça, oh, 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 plus ça oh, dans les tests, ouais. j'ai fait, oh my god, c'est quoi ce truc C'est énorme comme... Un... Hmm et c'est pas, je l'ai pas lu une fois, quoi, c'est ouais. euh, dans différents <rire> dans différents trucs et tout, donc euh, on parlait de, de shoot et up, déjà encore, on n'avait pas encore ouais. fait la différence par rapport euh, aux ouais. autres euh, shmups, et euh, donc pour l'environnement 3D, euh, on parlait de texture mapping. <rire>
1: je propose qu'on le réhabilite et qu'on utilise ça maintenant, euh, ah oui. tous, les, tous les FPS.
4: Justement, euh, ce que tu ressens dans, dans le test, c'est qu'ils ouais. disent, voilà, le, le gap, euh, au niveau technique est-elle, au niveau graphisme, au niveau fluidité de, de l'action, que mmh. justement, c'est ce qui fait que pour eux, c'est déjà, c'est un truc de ouf. Quoi. Mmh. À un moment, ils disent dans le test, par moment, on se croirait devant des séquences de 3D studio, la 3D est rapide, alors après, bah, ils parlent mmh. du PC qu'ils utilisent, ouais. mais tu vois, pour eux, c'était le, le, le truc qui impressionnait, qui, qui arrachait la gueule. Quoi. Et Il du leur coup, fallait une bête de concours pour le faire tourner bah deux... en fait c'est un point justement qu'on n'a pas abordé et oui. qui était intéressant dans Doom c'est que tu pouvais le faire tourner sur pas mal de bécanes parce que tu pouvais adapter l'affichage euh, dans les menus tu sais, tu, oui. le fait de le on va dire de réduire la résolution bah du coup tu le mettais soit en plein écran quand tu une bête de course ou sinon tu tu, tu réduisais la taille oui. et du coup tu comme ils le disent dans le test, en fait, tu perdais pas forcément graphiquement parce que le truc était bien fait. Donc, tu avais l'impression d'avoir toujours la, la même qualité. C'est juste que tu jouais pas sur la même taille d'écran. L'optimisation de dingue de Carmel, quoi. Voilà. Et du coup, bah ça, il le salue justement dans le test en disant, bah, ouais. Ok, nous on y a joué sur des bêtes de week parce qu'on est des on est chanceux, on a du bol. On a parce que c'est l'éditeur qui nous paye notre machine. Mais si vous voulez, enfin ça tourne sur des même sur des machines moins moins gourmandes quoi. Mm. Et du coup le le test là est signé Michel Young, Young, Enfin je sais pas comment ça se prononce. Donc, Michel. Michel. <rires> <et> euh, <rires> Et Michel, il dit, voilà, euh, le mois dernier, on a testé Terminator et, euh, et In Extremis, qui sont des jeux sympatoches, euh, qui sont pas mauvais. Mais euh, il dit, avec Doom, j'ai pas lâché mon PC avant de le terminer. quoi. <rire> c'est gigantissime. <rire> gigantissime. Gigantissime. Gigantissime, c'est extraordinaire, c'est génial. c'est, j'arrive même pas à trouver des mots, qu'il dit. <rire> Donc, voilà. Ouais non il a il a kiffé et surtout ce qu'il dit voilà c'est qu'une fois que tu te lances dans Doom et surtout je pense d'autant plus à l'époque c'est que tu ne pouvais pas le lâcher tant que t'avais pas mmh. terminé quoi il était éprouvant comme euh, disait Gerfou. c'est vrai que euh, même moi là en faisant des petits tests avant de avant de faire le l'enregistrement le, euh, il y a des fois j'étais fatigué hein, en, ouais. en terminant deux trois niveaux mais du coup tu t'as pas envie de le lâcher t'as envie de continuer jusqu'au bout et donc bah, la note finale s'en fait ressentir hein, il avait 95%. Euh, wow. En note finale, c'est euh, le hit. Quoi. Mmh. Donc voilà. Et donc, euh, bah, concernant euh, Doom 2, pareil, j'ai un, un test euh, toujours chez Gen 4. J'ai que la note chez Joystick, quand il avait testé. Chez mmh. Joystick, il doit être. Euh à 91 ou 94% J'ai un doute maintenant. <rire> <rire> J'allais ai du direct. Non, alors, ça doit être 94% parce que c'est chez euh, Gen 4 qu'il est à 91% pour Doom 2. D'accord. Donc, euh, en fait, le test est assez long. Il mm -hmm. est sur euh, 8 pages. Ah ouais, 6 pages. Euh, donc, voilà. Donc, il rentre vraiment dans les détails. Alors là, ils te tout toute l'historique de Doom, de comment ça fonctionne, euh, le, tout le gameplay, etc. Malgré que ce soit vraiment euh, une... Euh, une repompe du euh, du premier, ouais. il parle et vente évidemment du nouveau modèle de shotgun le <rire> fusil à canon et euh, qui arrache sa maman.
5: Oui.
4: Donc euh, donc voilà, c'est il a un, un bel encadré que pour ça, mais c'est surtout que voilà, il, il salue une nouvelle fois le tout le travail qui a été fait sur Doom, il le il le casse pas parce que pour eux c'est toujours aussi bon que le premier avec euh, Plein de petites innovations, tu sais, de tout de, de petits détails au niveau des textures utilisées, ouais. de justement de l'arme en plus, etc., des nouveaux ennemis. Donc tout ça, ils te le décrit vraiment en détail. Mm. Mais par contre, du coup, il le, il, à ce qu'on pourrait s'attendre, ils il le démolissent pas du tout. Ils disent, ouais. voilà, c'est mm. comme Douma, c'est tout aussi bon, c'est tout aussi génial, mm. euh, on tripe comme des malades, quoi. D'accord.
0: Bah oui, bah, finalement, c'est comme beaucoup de, déjà beaucoup de jeux de l'époque et on peut le retrouver souvent sur, euh, voilà, la formule est bonne, pourquoi la changer mmh.
4: mmh. Après, c'est tu fais de nouveaux euh, niveaux, quoi. Donc, mmh. Et tu es content de... Mmh. Une fois que tu connais le jeu par cœur, le premier, bah, tu es content de découvrir d'autres niveaux euh, sur ton jeu fétiche, quoi. Exactement. C'est tout pour euh, les, les revues de presse, Soubi c'est tout pour la
0: revue de presse. Mais merci beaucoup. Comme vous le savez, euh, comme vous l'avez pu le voir, euh, Papa Looping n'est pas là. Alors ça va être Tonton Dopamine qui va se charger euh, des fameuses anecdotes. Euh, Dopa, est-ce que tu as des anecdotes concernant cette, euh, ce Doom 1 et ce Doom 2
1: J'en ai effectivement quelques-unes. On en a distillé déjà euh, l'air de rien comme ça pendant, mmh. euh, pendant mmh. le, notre petite euh, euh, présentation. Mais euh, on, on va revenir un petit peu aux fondamentaux. Est-ce que vous savez comment Doom devait s'appeler au tout début le euh, nom de d'oom Non, je ne sais pas on va le faire sous forme de minutes culturelle. Alors, ça devait s'appeler, je le traduis en français directement comme ça ce sera encore plus badass ça devait s'appeler vert et c'est en colère <rire>
5: non <rire> si si je t'assure,
1: exclui d'un être snasty je crois un truc comme ça c'est bon, c'était pas le bon terme mais voilà c'était ouais. la traduction c'était ça quoi donc ça ça frappait euh, vachement et en fait Carmack a, a trouvé le, le titre du jeu en regardant un film mmh qui s'appelait « La couleur de l'argent », un film ah, avec Tom Cruise. Tom Cruise. Ouais. Voilà. Et dans une séquence où il est dans un billard à un moment, et il montre sa queue de billard. <rire> oh, c'est moche Et le nom <rire> qu'il avait donné à cette queue de billard très spéciale, c'était « Doom », justement. Ah. Et Carmack a trouvé ça cool, et euh, donc il a, il a décidé d'utiliser bah, ce, ce nom-là pour, euh, pour son jeu. Sachant que « Doom », si on essaie de le traduire en français, hein, c'est euh, plutôt le, le destin funeste, c'est la fatalité mmh. euh, dans le sens négatif euh, du terme. Quoi. Mmh. Sinon, il y en a une autre euh, que doit, que doit peut-être connaître Gerfo parce qu'il doit, doit certainement connaître toutes les petites commandes qu'il y avait pour justement euh, cheater et puis modifier un petit peu le jeu. Il y a une commande qui s'appelle moins turbo, tirer turbo.
2: Oui, tout à fait, oui. Et sert... qu'elle vient, oui, je sais. Oui.
1: Tu sais d'où elle vient, oui. Donc, euh, bah, elle vient en fait du, du fait que euh, Carmack euh, a bâché un de ses collègues et qui, euh, qui avait du mal à le battre. Et en fait, c'est une commande qui sert à, à changer la vitesse du jeu notamment, à diminuer la vitesse de déplacement du personnage, si je ne me trompe pas. Et en fait, lui, il se mettait sur handicap pour permettre, à, ben, à son collègue de le toucher en, en mode. <rire> <Non>. en <rire> ah,
4: mode. <rire> il
1: avait, il avait dit qu'il a mis ça, voilà, comme ça, tu pourras, tu pourras avoir une chance Faut de gagner, <rire> voilà et je vais finir avec une anecdote, bon il y en a plein plein des anecdotes sur ce jeu hein, donc il a fallu mais faire une sûr. petite sélection mais on va finir avec une anecdote musicale et les épisodes de Doom, le 1 et le 2 ont des rapports particuliers avec la musique de l'époque notamment, déjà il y avait un son bien, bien trash, bien heavy, mmh, quel était ouais, ce ouais. rapport avec la musique de l'époque notamment avec les, les niveaux
2: Par rapport aux niveaux Ouais. Par rapport aux niveaux.
1: Au nom des niveaux en particulier.
0: Ah bon Oula. Ça avait un nom d'album
1: ça avait un nom de groupe, ouais, des groupes ah. de heavy. Et justement, les musiques qui étaient dans ces niveaux-là étaient censées, euh, rappeler un petit peu ou rendre hommage. Alors, à l'époque, on savait pas très bien si c'était des hommages rendus ou des plagières, hein. C'est de l'un à l'autre. Mais notamment, ah. il y avait des niveaux qui s'appelaient, euh, il y a un niveau qui s'appelle Nirvana. Ouais. un autre qui s'appelle The Living End qui est un autre groupe euh, apparemment mais que je ne connais pas et un autre que je connaissais par contre qui s'appelait House of Pain c'est tout un programme mmh. <rire> The Nirvana et Living End c'était dans Doom 2 et House of Pain c'était dans Doom 1 du nom mmh.
2: Voilà. Mais, mais mais pour aller un tout petit peu plus loin très vite sur ces histoires de, de musique c'est qu'en fait Bobby Prince qui était le responsable de la musique pour, euh, pour, pour tout Doom euh, de... et qui était avocat au départ en <rire> fait il avait très bien compris il savait exactement combien de notes il pouvait plagier d'un morceau avant que ça pose problème d'un point de vue juridique. Donc, énorme. En T'as fait, des morceaux, mais c'est enfin ça a provoqué des, des polémiques. les gens se sont rendus compte de ça parce que les on parle pas de petits groupes. Hein. On parle de Metallica, on parle de Pantera, on parle de Slayer, on parle de la cdc Enfin, c'est des, 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 des riffs qui ont été piqués, mais qui sont piqués à la note juste, juste avant que ça devienne avant que ça devienne un problème. Et donc du coup, énorme. Voilà. Mmh. C'est oh, fort. Et, et ils ont fait ça un peu plus loin après. Donc, ils, ont, ils sont associés pour la sortie d'Ultimate Doom avec un autre euh, Nine Inch Nail, qui est un autre groupe de métal qui, qui est assez connu, où là, ils, ont, ils se sont arrangés autrement. En fait, ils ont mis des, dans les décors des, le symbole du groupe, c'est-à-dire un N, un I et un N à l'envers, qu'ils ont planqué dans certains niveaux où tu peux mmh. le voir apparaître si tu, tu trouves les secrets en question.
0: Mmh. Et
2: Nine Inch Nail, du coup, leur a fini, filé ouais, quelques, quelques morceaux pour qu'ils puissent, qu puissent utiliser leur musique.
0: Luke, euh, il me semble que tu as aussi deux, deux petites anecdotes à nous placer aussi en cette fin d'émission.
3: Oui, alors euh, j'aimerais parler des ports de, de Doom sur l'Atari Falcon.
0: L'Atari uh, Falcon.
3: La dernière machine d'Atari. D'accord. Euh, okay. Après, ils ont coulé. <rire> <rire> Aucun alors, de
4: ils ont coulé <rire> en essayant de porter Doom. <rire> voilà.
3: Et il faut savoir que bah, Doom, justement, euh, a été porté par des particuliers. Parce que le, le Falcon était complètement délaissé par les, les boîtes. Il ouais. euh, faut mmh. dire, je crois que on, les rumeurs disaient qu'il y avait entre 5 et 7000 machines vendues en France. <rire> et on n'a jamais eu le nombre de machines mondiales. Mais bon, on estime à peu près 30 000 dans ces eaux-là. Mais c'est euh... Ouais, super par succès. Contre, on a
1: les noms de ceux qui ont acheté.
0: Ouais. On a une
3: lui, c'est bon ça. Il se un...
1: dénonce
0: tout de suite, on hein, les commerce. En... On a juste en... une copie double des noms. Et...
3: Voilà, donc euh, c'était porté par des particuliers. ouais Alors, il y a un gars qui s'appelle Patrice Mandin qui a commencé le portage... Euh... Vers 96, par là, il me semble. Ah Oui, d'accord. Les <rire> dernières nouvelles que j'ai eu, ça date est toujours de. Toujours 2000... dessus. <rire> ouais. <rire> alors, le plus bien, il y a c'est qu'il a bossé tout seul. Il a porté Exen, euh, Heretic, Quake, Doom et Doom 2. Ouais. Wow. Et alors le truc, c'est que c'est jouable sur des clones Atari parce qu'après une fois que Atari a coulé, il y a des boîtes qui ont fabriqué des boîtes suisses notamment et allemandes qui ont fabriqué des des machines basées sur Atari, des clones, ouais. avec des processeurs beaucoup plus puissants, et ça ne marche que sur ces engins-là. Ou bon. alors sur des silicones euh, équipés d'une carte accélératrice, qu'il fallait euh, bien sûr euh, souder à l'intérieur de la machine, avec des fils dans tous <rire> les coins. Enfin bon, c'était euh, assez ah, terrible. De voilà. Et il y a eu un port en particulier. Alors celui-là, il, est... il était très bien parti qui oui. s'appelle Bad Mood, donc mauvaise humeur. Oui. Bon, le mood, mood, c'est doom à l'envers, hein, évidemment.
5: Oui.
3: Euh, programmé par Douglas Little, euh, un très très bon programmeur sur Falcon, mais bon, au bout de quelques années, il a lâché l'affaire. Et on avait simplement le premier WAD jouable, oui. et il n'y avait pas d'ennemis, pas d'ennemis, <rire> pas d'armes. <rire> ah, <rire> C'était des, des portages euh, et super épique il y a beaucoup de choses qui se faisaient comme ça qui se faisaient comme ça sur Falcon beaucoup de particuliers qui qui mont... qui essaient de monter des jeux bah, avec un pote on avait essayé de faire un RPG enfin plein de trucs et puis bon bah, dans ce dans ce genre de d'entreprise euh, au bout de deux ans tu lâches l'affaire donc euh, à oui. part Patrice évidemment qui n'a pas Patrice, lâché l'affaire
0: Patrice si tu nous écoutes et tu as eu le courage de travailler <rire> sur une machine que 7000 Mais... personnes en France ont connue voilà. J'espère qu'il
1: est flic, hein, et pas inspecteur des impôts, hein, pour revenir là-dessus. Hein.
0: <rire> Mais c'est bien, Locutus, tu as raison. Tu as raison ouais. On ne parle pas assez de la tarif, Falcon.
3: Effectivement. Je ne le pour dessus, parce que c'est quand même une machine sympa.
0: Exactement. <rire> non, 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 parce que, voilà, rappelle-toi, Patrick Elio nous a remercié de notre podcast sur l'Amstrad, et je pense que si on se mettait à faire un podcast sur la Taille Falcon ça serait encore plus underground que ça, et c'est bien, c'est pour ça qu'on aime notre ordinateur de Locutus, c'est qu'il pense toujours à nous rappeler à des, des vieilles machines bien obscures que les, plus, les moins de 20 ans n'ont pas connues, mais même à l'époque, personne ne connaissait.
4: Même
3: les moins de 40 connaissent... <rire>
0: et tu avais une autre anecdote le kitis
3: voilà ben, le, le nom de la boîte id software ça vient d'où
0: déjà on dit id ou on dit id il paraît ah, qu'on a entendu Raon de Gameblog.fr dire qu'il est posé la question récemment et qu'on disait bah non mec on dit id
3: ouais alors on dit id dans la doc de Wolfenstein 3D on peut lire alors je vous passe sur le, le truc anglais parce que moi au niveau <rire> de je suis super mauvais
0: Mais tu es d'ailleurs c'est looping qui t'a tout appris hein, en anglais c'est ça <rire>
3: Alors, euh, dans la doc, à un endroit, on peut lire C'est ça, comme dans le ça, le moi et le surmoi dans la psyché En gros, ça fait référence Alors là, merci Zala pour l'explication Parce que moi j'ai été voir sur Wikipédia, j'étais complètement paumé mmh. Donc, euh, c'est un réfé une référence, un concept psychanalytique imaginé par Sigmund Freud oui. Donc, ça et ça se prononce « id » en anglais, et bien « id », pas ouais. « id » ou quoi que ce soit.
5: Ouais.
3: En gros, pour faire plus simple, « ça » égale « inconscient ». Ce ouais. sont les pulsions inavouées dont on ne connaît rien. Et ça, c'est le « id ». Et ça, c'est le « id
0: ». D'accord, et bien voilà, nous avons la révélation sur ce euh, fameux « id software » qui ne peut pas aller ah, « id ». C'est voilà, « Doom
4: » Doom » en prend tout un nouveau sens. Euh, Exactement. Le tout à fait, euh, Je ne regarderai plus jamais de la même façon. <rire> Voilà, je penserai à mon
2: moi et mon surmoi quand j'essaierai de speedrunner l'épisode 1. Ça va bien m'aider, <rire> je pense. C'est un bon exutoire, voilà.
0: Et <rire> C'est ça qui est très bien, c'est de voir ça sur de, de toute cette création dite software de ces mecs qui, sont, euh, qui étaient et qui sont encore aujourd'hui de purs euh, badass en, en programmation. Ils avaient euh, aussi envie de proposer un truc. Pour eux, c'était plus que de l'informatique, quoi. c'était de la philosophie.
1: C'est ça, bien sûr, dit-il en s'ouvrant une autre bière. <rire>
0: <rire> Mais en tout cas, merci, Locutus, pour, pour cette révélation. Parce qu'on, on, on a fait l'erreur pendant beaucoup trop d'années. Voilà, exactement. Euh, on va bientôt se quitter, messieurs, avant de, de vous lâcher, avant de vous lâcher en enfer. Euh, j'aimerais vous poser cette question. Doom et Doom 2, visiblement, sont disponibles actuellement sur Steam, par exemple. Est-ce oui. que vous pensez que pour un jeune joueur c'est une expérience à tenter ou finalement euh, on va dire que Doom aujourd'hui vit peut-être dans tous les FPS d'aujourd'hui Est-ce que. Voilà, est-ce que. Bon, toi tu es un speed gamer de, du Doom, donc euh, c'est un peu compliqué de te poser cette question en toute objectivité, ah, mais voilà. est-ce que voilà, un jeune joueur pourrait se, se plaire là-dedans
2: alors, c'est une question difficile. Euh, D'un point de vue culturel, je dirais oui, forcément, parce que il y a quand même quelque chose, un, un héritage qui est quand même indéniable. Euh, dans les conditions de Steam, je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen, parce qu'en gros, les conditions de Steam, c'est un, c'est émulateur, euh, un émulateur tout simplement qui qui qui, qui sort les WAD. Mmh. Euh, maintenant avec un port des ports qui mettent euh, qui mettent le, 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 le jeu en, dans des belles des belles choses. Moi je trouve ouais. que c'est beau et que c'est jouable et que ça vaut le coup. Donc euh, voilà. Après si on est puriste, bah faut jouer dans les conditions de l'époque. La version de Steam permet de jouer dans les conditions de l'époque. Tu as subi ça Steam ça peut convenir.
4: Ouais moi perso justement euh, je joue régulièrement sur la version Steam. Euh, ouais. J'ai pas ce besoin d'avoir une version forcément améliorée graphiquement haute, mais là il y a peut-être le côté nostalgique qui joue, c'est que même aujourd'hui je le trouve toujours très agréable, sans forcément encore l'améliorer. Le, le, mmh. Après, c'est vrai que l'avantage de la version Steam, c'est que tu l'as clé en main, quoi, tu le télécharges. Tu pas besoin de configurer ou etc. Le truc se fait tout seul, ça se lance, ça marche du premier coup. Et euh, voilà, tu as, tout le... enfin, as mmh. quand même un certain nombre de versions sur Steam, puisque tu vas avoir euh, Ultimate Doom, tu vas avoir Final Doom, tu as Doom 2, tu as Master Level of Doom 2. Enfin, tu as vraiment ouais. de quoi faire, quoi as, tu t as de quoi t'amuser. Mmh. Et en plus, ils ont remis un peu, pour ceux qui aujourd'hui aiment bien utiliser leur souris, bah, tu peux te balader avec la, la souris pour... Ah. Euh, pour faire la, on va dire la vue, tu sais, toi tu strafes avec le, le clavier et tu, tu tournes avec la souris, ce qui fait que bon, aujourd'hui, tu, tu reprends un, un, des marques relativement mmh. que tu connais. Quoi. Mmh.
0: Ouais, donc euh, pour euh, ça reste encore en plus, ça reste un jeu exigeant, surtout euh, par rapport euh, aux mmh. FPS qu'on peut retrouver aujourd'hui. Donc si vous avez envie d'un petit challenge un peu rétro, euh, même si euh, ça fait encore partie de c'était pas c'était voilà, je pense pas que Doom fasse partie de ces prémices de la 3D totalement dégueulasse à jouer aujourd'hui. Mmh. Je pense que ça parmi les les, les prémices de la 3D, celui-là est encore assez jouable. Euh, ouais, ça va. Oui. Bon
4: après, ça reste une bouillie de pixels sur les sur les monstres et, le, ouais. et surtout quand ils meurent. Enfin bon, ouais. il faut quand ils sont bien proches, euh, je peux comprendre que ça rebute. Hein.
0: Ouais.
4: Mais euh, mais moi je le trouve toujours agréable.
0: Et puis voilà, il vous avez vu que c'est pas que un hein, FPS euh, euh, bourrin, il y a beaucoup de il y a du challenge, il y a il y a là il y a un système un level design en labyrinthe qu'on a un peu de mal à retrouver aujourd'hui, il faut bien le dire. Donc euh, ouais, ça peut être une expérience et surtout comme tu as dit euh, subi euh, Steam voilà, c'est le pouvoir de la flemme, le confort de l'achat facile. Donc euh, n'hésitez pas en euh, solde
2: hein. Évidemment. hein évidemment. Nous évidemment,
0: nous à l'époque, on s'est euh, défoncé à essayer de configurer nos LAN, à, à essayer de faire marcher euh, les ports euh, différents ports et le modding de la communauté aujourd'hui voilà vous n'avez plus qu'à appuyer sur acheter voilà que demander que demander plus euh, messieurs, cette émission touche à sa fin, merci à vous de m'avoir aidé à faire cette émission sur ce Doom. Merci à vous, de l'autre côté de votre écran, de nous avoir suivi pour entendre parler de ce pilier du, euh, du FPS, ce shoot them up à euh, normal mapping ou je ne sais plus quoi. À ah, texture mapping <rire> Ce shoot them up à texture mapping, qu'est-ce qu'on adorait à l'époque jouer au shoot them up à texture mapping. c'était <rire> C'était toute une histoire voilà, on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission de la case rétro. D'ici là, vous pouvez toujours nous retrouver sur lacaseretro.fr pour plus d'articles, pour retrouver nos anciennes émissions, pour écouter le J Boss Il y, y a toujours plein de trucs uh, super sympas à, à découvrir sur lacaseretro.fr. Allez, on se dit à très vite et n'oubliez pas le rétro-gaming et l'avenir des consoles Next Gen. Salut, salut Salut, 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 salut